모든 교황은 남 얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 88회 방송 시작하겠습니다. 의문의 근육 쇼님. 안녕하세요. 오늘 아주 지각을 하신 <웃음> 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 부가세 신고가 이렇게 어려운 줄 매번 하지만 <웃음> 매번 할 때마다 모르는 사실을 발견해. <웃음> 세상에. 근데 이거를 이렇게 모르는 사실을 매번 알고 발견하는데 어떻게 합니까? 라고 물어봤더니 제가. 네. 아, 그걸 다 알면 세무사 되는 거예요. <웃음> 아 깨달음. <웃음> 아. 아. 근데 네, 진짜 뭐. 그런 걸로 그걸로 돈을 버는 분들 진짜 대단하다 그죠? 아 그래서 세무사무소들 음. 많이 고용하잖아요. 그러니까요. 당연한 거긴 한데 어쨌든 대단하다. 그래서 이렇게 네, 어려운 네. 일을 하니 돈을 벌만하다. 뭘 보다가 주로 엑셀로 보잖아요. 네. 엑셀로 보다가 이거 뭐예요? 하고 이제 전화를 걸거나 아는 분에게 여쭤보면은 네. 그분도 이제 어 그거 뭐지 하면서 <웃음> 또 같이 또 공부하게 <웃음> 되는 잠시 이렇게 <웃음> 어렵다. 제가 노후를 네. 세무사로. <웃음> <웃음> 이런 사람이 진짜 있을까? 하다 보니 이게 돼가지고 동달해서 어, 이렇게 세무사가 된 사람이 있을까? 근데, 세무사... 근데 세무사는 시험을 통과해야 되는 거 아니에요? 네, 시험 그러니까. 되게 어렵죠. 근데 세무사 말고 아니라도 세무사 음. 그 세무사가 아닌 분들 중에서 일하신 분들 있잖아요. 음. 그쪽으로 일하실 수 있지 않을까요? 그, 아, 그러니까 물론 내가 그렇게 머리가 좋다 이 얘기를 하려는 게 아니라 어떤 분 중에는 그러니까 그렇게 하다 보니 통달해서 이제 노후가가 어, 되는 어, 그런 분이 있지 않을까? 있을 수도 있지 않을까요? 아니면은 꼭 세무사가 아니라도 어떤 이제 뭐 지인의 그런 걸 봐준 사람이 됐다거나. 음. 어. 아, 오늘 오늘 마지막 날인데 너무 눈이 제가 좀 숫자를 너무 많이 봐가지고. <웃음> 그거 같다. 위드나 미국 영화 많이 나오는 그 장면 있잖아요. 왜 세금 그 신고하는 마지막 날 대충 막 때려박아갖고 던져놓는 그런 느낌이다. 아, 그렇답니다. 네. 이제 어. 제 소개를 하겠습니다. 뭐야? <웃음> 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. <웃음> 아, 그렇구나. <웃음> 이분 지각을 하더니 어 소개도 지각이야. 아, 홍 작가님 소개도 못하겠구나. 입을 아. 막아버렸는데 고마크까지 다 했다. 아니, 근데 대표님은 네네. 수학 잘하지 않으셨어요? 아니요. 나 수학 되게 못했어요. 그래? 수학을 왜 못하냐면 내가 잘하는 구간이 있었는데요. 그 뭐지? 월터의 상상은 현실이 된다는 네. 그 영화 있잖아요. 네. 내가 약간 수학하면 그렇게 돼요. 어. 그래서 수일 들어가서 이제 미분적분 나오거나 약간 개념이 필요한 거 있잖아요. 더하기 빼기 이런 거 말고 고등수학 가면은. 그러면 갑자기 개념이 들어오니까 뭐 예를 들어 미분적분 때 미분을 무한으로 나누고 이런 거 하잖아요. 그럼 갑자기 상상해. (웃음) 진짜로. 그래프를 쫙 그래서 그럼 이게 끝까지가 뭘로. 돌아오지 않아. 내가 그러다가 진짜 시간을 보낸 경우가 되게 많아가지고. 음. 근데 그러다 보니까 되게 예전에 저 과외 받을 때 어, 과외 이거 요즘 기준으로 하면 불법이구나. 당시에 그 당시에 어, 그저 불법 과외를 받을 때 <웃음> 너무 수학을 못해가지고 수학을 못해서 수학 선생님한테 들었는데 그 대학생 형이 너무나도 친절하게 얘기해줘서 음. 수학 성적이 올랐어요. 음. 그러니까 그게 말이지. 차분하게 가르쳐주신 분이었구나. 그러니까 되게 얘기를 재밌게 하시더라고. 어. 좋은 사람 만나. 네. 미분적분을 그냥 이게 뭐 n분의 뭐 이게 내가 아는 거랑 가르쳐주는 게 다른 어. 얘기잖아요. 왜 이렇게 하냐면 하면서 얘기해 주는 거예요. 근데 그래가지고 그 얘기 그 거기서 들었다니까 미분적분 어디다 써요? 라는 이 멍청한 질문에 음. 이거 쓸모없잖아 라는 이 문과 중에 음. <웃음> 쓸모없는 항변에 너 cd 듣잖아. 그게 그거야. 아, 저는 그거랑 비슷하게 들은 얘기 있어요. 제 예전에 알던 분이 본인 사장님이 이제 건물을 인수해서 건물 그 안에 엘리베이터 같은 거 놓는데 엘리베이터에 이제 왜 엘리베이터랑 뭐 여러 가지 그런 업체들이 막 봤잖아요. 막 견적서 낼거 아닌데 이 중에서 어디가 제일 괜찮은가 하는데 음. 분이 들은, 들은 얘기가 그 사장님이 근데 제일 싸게 나온 데가 있잖아요. 거기를 컨택을 안 하고 다른 데를 하더라는 거. 미분족분을 해갖고 열효율을 계산하시더니. 아, 진짜? 어, 진짜. 여기가 제일 괜찮다고 다른 데를 최저가 그... 입찰을 안 하고 그런 능력자가 있어? 이거 맥가이버가 아니라 소아가이버인데 이거. 깜짝 놀랐어요. 저 예전, 저도 예전에 그 얘기 듣고 대단하죠. 장난 아니다 진짜. 음. 우리랑은 상관이 없는 사람. 아, 상관없는 사람이에요. 우리는 무조건 최저가 입찰할 거예요. 아. <웃음> 그리고 폭망하는 거지. 자 여러분 이번 주 방송은 아주 음악적인 방송이 되기를 희망하는데요. 네. 과연 얼마나 음악적일지는 모르겠어요. <웃음> 아, 이걸 들으시고 또 저희가 말씀드렸던 곡을 찾아보시면 음. 그러면 음악적인 저, 방송 되겠죠. 그렇죠. 저저번 주에 주인공은 척중경이었어요. 네. 한국사 아니 어, 아니야. <웃음> 전설적인 부사. 이번에는 전설의 레전드 뮤지션이에요. 음. 음. 어, 이름을 들으면 모두가 아그 사람이라고 여러분이 이해할 만한 그런 분을 이야기를 합니다. 아 그리고 대표님 네. 헌금이 또 들어왔어요. 네. 이번엔 33,333원이 입금됐는데 이 굉장히 그 기묘한 숫자. 우리가 네. 1818은 직관적이라 <웃음> 무슨 의미인지 알겠는데. <웃음> 아니 저는 이해했어요. 네. 성 3위일치 아닌가요? 아닙니다. 이게 이분이 메일을 직접 보내셨습니다. 아. 추운 겨울 세 분이서 따뜻한 거 드시면서 하시라는 의미로 후원합니다. 거절은 거절입니다. 그리고 3의 의미는 이게 액수 단위의 원 단위랑 w? 예, w랑 비슷한 게 3이라서 시온님한테 w를 계속 보내면 
이 하트 이 모양이 거꾸로 되니까 세상에. 응원차 이렇게 보내게 되었다. 그런 설명이 있었다. 삼일체 그런 거 아니다. 저에 대한 애정이 헌금으로 왔다. 아, 그렇다. 아, 그렇구나. 삼일체가 아니었어요? 그래서 내가 이번에 이걸 보고 네. 투트랙으로 가기로 했다. 대선 질리기 헌금과 시온님을 애정하시는 분도 <웃음> 함께 국민은행 투트랙. <웃음> 이게 트랙이 많을수록 좋은 거다. 국민의 선택 가나요, 이러면? 그렇습니다. <웃음> 시온님한테는 조공, 저한테는 헌금. 그렇습니다. 아, 투트랙. 전략 좋습니다. 아닙니다. 자꾸 이렇게만 오는 거 저희 부끄럽습니다. 저희 남 얘기 뭘 많이 이용해 주세요. <웃음> 네, 자꾸 이러면 우리가 진짜 민망하니까. 네. 어, 물건 좋은 것들로 골라서 준비했어요. 남 얘기 뭘? N-A-M-Y-E-G-I.com. 남 얘기 뭘 많이 이용해 주시고요. 그리고 무엇보다 호텔스닷컴을 팍팍 이용을 합시다. 그 여러분들이 내가 말해주는 것만 들어서 그래요. 통장에 찍힌 걸 보잖아. 난안 음. 부끄러워져. 이게 부끄러움이 사라져. <웃음> <웃음> 나도 내가 만약에 시온님 통장에 들어갔는데 어. 말을 전했잖아. 어. 좀 부끄럽네요. 좀 아니, 대표님. 어. 나도 점잖게 얘기하려고 그랬는데. 대표님 <웃음> 공돈 얘기 좀 그만해. 나 지금 어. 프로모션 얘기하려고 그러잖아. 부끄러움은 우리가 담당할게요. 알겠습니다. 네. 음. 국민카드 15% 할인. 네. 전국 최고 조건이고요. 다른 분들도 10번을 이용하면 한 번에 쿠폰이 자유이용 쿠폰이 나오기 때문에 전국에서 가장 좋은 조건 바로 호텔스닷컴 그리고 아날람 프로모션 페이지에서 혜택을 누리실 수 있습니다. 호텔스닷컴을 이용하시는 분들 중에 아날람 페이지를 이용하시는 분들이 돈을 가장 절약한다. 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 저희 저번에 그 방송할 때 대표님이 말씀하셨던 그 가족 오락관에 방송사고 있잖아요. 네. 그걸 좀더 자세하게 기억해 주시는 분이 연락을 주셨어요. 저희 트위터에서 둠칙 두둠칙 님께서 아, 예. 말씀을 해주셨는데 일단은 그게 녹화 방송이었대요. 음. 이 얘기는 다른 분도 몇분 해주셨는데 아, 그럼 그게 녹화인데 그걸 틀었다고? 네. 녹화인데. 이이그 코너 아, 이름은 그 PD가 놓치기 싫었나 보다. 코너 이름은 사구동성. 어, 그렇대요. 근데 이게 그때 왁자지가 문제가 아니었어요. 이 왕이 된게 문제가 아니었어요. 왁자지 껄이었잖아요. 음. 네. 마지막에 껄을 쌍기윽을 티그스로 그걸 들으셔갖고 아 왕자지 털이 되었다. <웃음> 네, 그래서 어참 아저씨가 어참 그 근데 진행자셨잖아요. 조합을 하는 순간 타임슬립이 일어났다고. 그러니까 한동안 웃음으로 그 장면을 계속 이렇게 사람들이 웃느라고 아무것도 못하는 게 있는데 아난 그게 왜 그냐면 방송 사고가 아닌 이상 이걸 녹화인데 틀리가 없잖아. 그 대표님 이건 PD께서 어. 자기가 심화서를 쓴다니 있더라도 이 장면을 놓치지 않겠다. 근데 이게, 코너 어. 하나로 통으로 날리면 불량의 문제가 생기잖아요. 그러니까 아니, 어쩔 뭐수 없이 이제 마지막만 빼고 중간 앞에는 이게 즐거웠으니까. 아니지 다시 할 수도 있는 거지. 아 그런가? 그건, 음 그럼 녹화 얼마나 길게 하는데. 못 놓쳤나 보다 그러면. 이분이 그 방송사에 왕자지 못 잃어. 헷갈려고. <웃음> <웃음> 그래서 아, 그게 쌍기육과 티그세의 조합 되면서 정말 더더욱 방송사고 음. 크게 난. 네. 그렇군요. 깜짝 놀랐지 뭐예요. 심할서는 가벼워도 네. 역사는 깊게 남는다. 네. 아 그리고 저희 자살 특집 관련해서 네. 우울증 얘기하시는 분이 계신데 네. 원래 이제 우울증 관련해서는 따로 다뤄볼 예정이지만 우울증이 자살을 부르는 병이냐 음. 아니냐에 대해서는 의견이 분분합니다. 학계에서도 의견이 분분하죠. 그러고 모든 우울증 환자가 자살하는 것도 아니고 자살한 사람이 모두가 우울증 환자도 아닙니다. 네. 그리고 우울증을 질환으로 보냐 안 보느냐는 의료계와 상담심리학계 심지어 상담심리학계 내부에서도 서로 의견이 갈립니다. 네. 그렇기 때문에 자살을 얘기하는데 우울증을 얘기 안 하냐라는 거는 저희는 자살을 얘기한 것이고 네. 자살을 촉발하는 그 어떤 원인이나 이거에 대해서 다룬 게 아닙니다. 그러니까 저희가 사실 공부를 안 하려고 한게 아니라 그런 공부는 따로 한다. <웃음> 네. 그 공부는 따로 해서 네. 따로 하겠다. 알겠습니다. 오늘의 주인공 핸델입니다. 핸델. 우리 엄마. <웃음> 아 그래 어머님 핸들이셨어요. <웃음> 음악의 아빠 음악의 엄마. <웃음> 근데 이제 그런 수어 너무 음. 웃긴 것 같아요. 아 방금 대표님이 하신 말씀은 음악의 아버지는 서양 음악이죠. 바로고 네. 네. 그렇다면 음악의 어머니 포지션에 해당한 사람은 핸델이다. 음. 이런 말이 있어서 말씀을 네. 하신 건데 이분의 풀 네임은 원래는 게오르크 프리드리 핸델입니다. 음. 어, 독... 굉장히 흔한 독일 이름 같아요. 그렇죠? 굉장히 게오르크와 프리드리히. <웃음> 네. 조지, 프레, 조지 프레데릭 뭐 이런 네. 거잖아요. 네. 프레드. 네. 어. 존 마이클 뭐 이런 거죠. 그렇죠? 어, 조지 마이클이 생각하는군요. 어. <웃음> 이분은 당연히 위대한 음악가였어요. 네. 그런데 단지 아, 우리 알 정도면 진짜 유명한 사람이죠. 그렇죠. 어. 단지 스스로 위대한 음악가였던 것뿐만이 아니라 음악에 있어서 흥행이란 무엇인가 음. 유행이란 무엇인가 팬덤이란 무엇인가 이 모든 것들을 이 대중성 대중적 현상을 논하기에 핸들만큼 좋은 예도 클래식계 없어요. 아 여러분 이번 주 방송 아마 들으시면서 많은 것들이 연상되시지 않을까 
생각을 하고요. 그리고 그 얘기 바흐는 아버지고 핸델은 어머니다. 네. 이거 말은 된다고 생각하세요? 일단 표현 자체로 대표님? 일단 그 바흐가 이 사후에 이제 어쨌든 서양 음악에 어떤 그 영향을 끼쳤다는 측면에서 왜 아버지가 흔히 말하는 뭐 기틀을 네. 음, 뭐 골격을 잡았다. 골격을 잡았다. 뭐 이렇게 얘기를 하니까 근데 이제 그렇게 하는데 핸델을 만약에 그렇게 친다면은 핸델이 애매해요. 음. 왜냐하면 사실 이 정도 레벨이 되려면 원래 이렇게 돼야 돼. 바흐가 피타고라스의 그, 그 절대, 절대 음률을 평균율로 수정을 하신 분이고, 음. <웃음> 원래 그런 거 아닙니다. 음. 그냥 평균율을 사용해서 그걸 곡집을 많이 남기신 거지, 평균율을 만드신 분은 아니에요. 네. 평균율을 만져서 음악, 서양음악은 너희들 이 음계로 해라, 딱. 음. 바흐가 그렇고, 그걸 사용해서 핸델이 수많은 어떤 지금 우리가 쓰는 장르를 발견하신 거야. 그렇죠. 만약에 이렇게 되면 이제 엄마와 아빠 뭐 이런 음. 표현이 굳이 맞는데 사실 바흐가 영향을 끼친 것만 좀뭐 그전 그런 식의 네. 어떤 그 지금 말한 건 이런 기계적인 측면은 아니고 그가 만들어낸 어떤 그런 수많은 그 베리에이션 때문에 음. 수많은 음악가들이 아 이렇게 쓰면 되고 이런 수많은 얘들 레퍼런스를 발견하고 이제 보게 된거 좋은 참 예가 된 거죠. 왜냐하면 아무것도 없는 데서 음계 하나 가지고 피아노 하나 가지고 뭘 하나 한다라는 게 대단한, 거죠. 대단한 거잖아요. <웃음> 그럼 그런 것도 있는 것 같아요. 그 바흐가 했던 바로코 시대는 음악이 좀 화성을 더 중요시했잖아요. 그런데 네. 핸델이 멜로디를 좀더 비중 있게 다뤘잖아요. 그래서 그게 이제 그게 결국 이제 멜로디는 음. 그 음악사에서 결국 제일 중요한 건데 이제 바흐가 중시했던 게 그런 대입법 같은 이런 음악 이론에 중시를 한 네. 거고 왜냐면 이제 대중적이라고 하는 이유가 뭐냐면 핸델이 기악이 아니라 이제 성악을 기준으로 그렇죠. 많이 작업을 했죠. 그러니까 그리고 이제 핸델은 쓸수 있는 걸다 쓰려고 했죠. 네. 그러니까 굳이 좀 거칠게 얘기하면 이게 클래식 음악 전공하신 분들이 들으면 되게 불편할 수 있는데 그냥 거칠게 말하는 겁니다. 거칠게 말하면 바흐는 교회에서 매주 곡을 상납하는 사람이야. 음. 기악을 이렇게 비리비리비리비리비 가지고 성스럽고 막 엄격하게 막 음. 곡을 만드시고 핸델은 흥행사예요. 음. 박지영 같은 사람이라고. 이게 성악하시는 분들이 음. 이렇게 해가지고 막 이렇게 막 악극을 막 만드시는 분들. 지금으로 따지면 클래식과 아이돌계? 아, 뭐. 아주 그냥 뭐. 너프하게 나눠보면? 그 느낌은 아니고. 그렇다기보단. 어, 영화로 칠게요. 영화로 음. 치면. 바흐는 뭐 장릿 고다르처럼 형식을 만들어낸 사람이고 핸델은 천만 영화가 영화 천만 관객 영화를 잘 찍어내는 사람이에요. 음. 뭐 게다가 이제 이 엄마 아빠라는 게 이게 이제 왜 약간 지금 이제 출전 불문병한데 이제 외세기에 가깝다고 얘기하잖아요. 일본에 산 것이 아. 아닌가. 아니 이게 네. 제가 일본어로 검색을 해봤어요. 요새 네네. 구글 번역이 너무 좋으니까 네. 음. 그랬더니 일본 사람들이 음. 일본인 음악 학자가 쓴 건데 네. 사실 서양에는 없는 말이에요. 아. 일본에서. 역시나. 우리 일본인들이 굳이 만들었습니다. 그런데 음. 일본 사람들이 이렇게 도식화하고 짝지우는 걸 좋아하잖아. 그런데 바흐를 아버지라고 하는데 동시대에 살았던 핸델은 자식이라고 하기엔 너무 사이즈가 크고. 둘이 생일도 비슷하거든한달 차인가 그렇거든요. 그렇죠. 어, 그래서. 거기다 이제 그것도 있어요. 왜냐하면 스승도 이따 얘기하겠지만 스승도 같이 만납니다. 이게 그 우리 예전에 언제 했나? 할 얘기였나? 어쨌든 일본이. 네. 독일 음악의 영향권에서 굉장히 그 독일 음악 편애적인 게 있어요. 음. 그래서 일본에서 베토벤 붐이 불었던 거고 음. 그걸 받아서 한국도 우리도? 그런 건데 그러다 보니까 핸델을 독일 음악의 그 어떤 자장 안에 굳이 포섭하려는 약간의 욕망도 좀 있는 영국 게 아니냐. 영국 사람이 싫어합니다. 그 얘기를. 음. 그러니까 이제 굳이 말하면 영국 독일 사람이지만 <웃음> 네. 영국 음악계인데도. 네. 그리고 외국, 이탈리아 음악을 수입해서 어, 했잖아요. 어. 외, 마치 어. 그런 거죠. 뭐 그렇죠. 미리 말씀드리자면 핸델은 젊은 시절에 영국에 도망가서 음. 영국으로 귀화한 독일인인 거죠. 그러니까 독일에서 그렇죠. 태어나서 이탈리아에서 음악을 공부해서 영국으로 귀화했죠. 음. 독일계 영국인으로서 죽었죠. 그렇죠. 네. 그러니까 굳이 보자면 그 독일, 사람은 흥행사라니까. 독일 음악계 어떤 전통에 음. 약간 그런 거 괜히 짜맞추고 싶은 거 있잖아. <웃음> 안동 김 씨의 위대함에 굳이 뭐 이런 느낌처럼. 어. 어. 아버지 날 낳으시고 어머니 날 키우시고. 어. 약간 그런 기분으로 맞춘 건데 요게 사실 냉정히 말하면 독일 음악인데 영국 음악인으로 쳐줘야 되고 네. 사실은. 어. 그잖아. 한국계가 뭐가 중요합니까 미국에서 활동하는 <웃음> 사람 우리는 중요한 거죠. 재밌었던 건그 일본어 문서에서 음. 그 문서의 그 쪼가 어땠냐면 쪼, 쪼라는 쪼말 쓴다. 정조가 어땠냐면 외국 나가서 이말 쓰지 말고 실수하지 말자. 음. 약간 서양에 나가서 아는 척하기 위해서 이런 말하면 어, 일본에서만 만들어진 말이고 일본에서만 쓰는 말이다. 음. 조심하자 정도의 느낌이 있었어요. 이런 말은 원래는 없다. 음. 한국에서도 어쨌든 우리도 정규 교육에도 이 얘기를 많이 우리 요즘도 네. 하죠. 우리 땐 했잖아. 맞아요. 그렇게 했었어요. 그게 사실은 일본에서 만들어진 관념을 그렇죠. 그대로 우리는 왔으니까 그대로 그냥 썼던 우리 거죠. 우리 시험 칠 때도 아버지 누구 어머니 누구 글 쓰게 했었잖아요. 어, 음악이 아버지 누구 음악이 어머니 누구. 맞아. 맞아. 어. <웃음> 
그런 게 어디 있을까? 아니 세상에 <웃음> 그런 표현은 가능한데 그걸로 시험을 보면 어떻게 해? 아버지를 맞춰야 돼. 어, 시험 쳤었어. 어. 다음 주 음악의 어머니는 이런 식으로. 자 우리의 핸델. 이 사람 되게 재밌는 사람인데 1685년 2월 23일 태어납니다. 독일의 네. 작센 지방에서 태어나요. 작센 지방의 할레라고 하는 조그만 마을에서 태어납니다. 어이 마을에는 이발소가 하나 있었어요. 이발소 주인장이 노인이었어요. 63세. 음. 이분의 아들로 태어나요. 아버지가 태어났을 때 63세였어요. 어머니랑 나이 차이가 두 분이 한 서른 살쯤 났다고 들었거든요. 네. 그래서 어머님은 이제 나중에도 좀 오래 살아 계셨다고. 아니 음. 그러면은 아버지가 환갑이시고 어머니가 30대. 30세쯤. 어. 어. 음. <웃음> 부러워 또. <웃음> 아니 이게. 안 부러워. 아니 이게 뭐, 말을 아껴야지. <웃음> 어떻게 된것 같지. 모르죠. 어. <웃음> 어 근데 단순히 이발사가 아니라 이 아버지가 작센 선재후. 음. 작산의 어, 독일은 선제우라 그래서 신성 로마 제국 황제를 뽑을 때 뽑을 수 있는 투표권을 갖고 있는 제후 사실상 왕이죠. 네. 네. 이 사람의 어, 작센 선제우의 궁중을 드나드는 이 궁중 전담 외과 의사도 겸했어요. 예전에는 유럽에서 이발사 겸 외과 의사가 굉장히 흔해서 이두 개는 겸업하는 거였거든요. 근데 외과 의사가 좀좀 천시 받았대요. 내과 의사에 비해서 그러니까 피를 보잖아. 음. 그러다 보니까 내과 의사는 그냥 뭐 처방하고 조제하고 이러는데 외과는 잘라야 되고 피를 보고 찍고 꼬매 하다 보니까 좀 같은 의사급으로 안 쳐줬대요. 그리고, 아 그래요? 음, 그리고 음. 이발소는 원래 도구를 다루는데 칼, 가위 원래 다루는 데다 보니까 그래서 같이 겸업을 했는데 그래서 왜 우리 많이 아는 거죠. 이발소 마크 그세 가지 색깔 있잖아요. 돌아가는 거. 하양 빨강 파랑이죠. 네. 그게 그 원인이 이게 빨간색은 동맥이고 파란색은 정맥이고 흰색은 붕대를 뜻하거든요. 음. 그게 외과를 겸업했는데 갈라지면서 이발소 쪽에서 갖고 온 거죠. 그게. 그래서 음. 이제 지금 마크가 된 거죠. 이발소의 마크가. 그게 외, 그 외과 의와 이발이 갈라지면서 그거는 이발 쪽이 가져가고 네. 그 마크 상징 마크는 음. 그리고 가운 흰 가운은 맞아요. 같이 공유 쉐어하게 음. 된 거죠 지금 근데, 근데 가운도 이제 길이 차이로 했었어요 그래서 외과인은 이발사랑 차이를 두기 위해서 긴 가운을 입고 이발사는 짧은 가운을 입는다고 <웃음> 어, 그런 차이가 <웃음> 뒀었대요 아 이게 서울에 살다 보면 네. 이게 안 좋습니다 이발소에 방금 돌아가는 마크 네. <웃음> 딱히 좋은 이미지가 아니어서. <웃음> 아니 우리 어릴 때 옛날에는 퇴폐 이발소 많았잖아요. 그러다 보니까 이발소란 자체가 이미지가 한때 좀안 좋을 때가 많았어요. 었 어릴 때보다도 요즘은 이제 거의 이발소 하면 거의 퇴폐인 거고 이발소라는 그런 마크가 돌아가면 어. 이제 시골이나 외려 지금은 좀덜 그런 거 아니에요? 시골이나 외지에 계신 건 그냥 그냥 이발소인데 그 마크 자체가 거의 없었잖아 어. 서울에 네. 그, 그 간판 네. 형태가 근데 그 도는 데가 있어요. 그러면은 그게 보통은 서울에서 이렇게 발견되면은 퇴폐라 그러더라고. 음. 그래? 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 되게 저 저도 정확한지 모르겠는데 그 돌아가는 그게 두개 있는 거뭐 이런 게 뜻이 뭐 은유가 있다 이런 얘기 제가 얼핏 들었거든요. 그래요? 그 어. 우리가 알 방도가 있나? 없어. <웃음> 네, 모르겠어요. 저 정확하게는. 아, 근데 반문화의 세계인가요? 그게? 근데 저는 20년 동안 잘못 알고 있었던 게 네. 이발소 하양 빨강. 네. 그게 파랑 빼고 하야, 원래는 하양 빨강인데 하양은 흰 가운이고 빨강은 가운에 묻은 피다. 나는 그걸로 알고 있었어요. 근데 이제 수술하고 어쩌고 하던 피 튀고 이제 피도 말려야 되고 세탁하고 하다 보면 피 묻은 가운을 밖에 널어두게 되잖아요. 그게 나중에 이발소 마크가 됐다라고 난 알고 있었거든요. 어디서 들으셨는지 모르겠어요. 아, 난 그렇게 알고 있었어. 근데 오랫동안. 그래서 저 궁금한 게 네. 확실히 이게 인간의 본성인가? 뭐가요? 그, 그 약간 험하거나 허드렛일을 하는 걸 약간 낮춰보는 그 음. 기분이 있잖아. 아, 그리고 그런가 봐요. 음, 그런 것도 있고요. 중세 서양에서는 음. 인간의 피 있죠. 네. 인간의 피를 조금 불결하게 봤어요. 음, 맞아요. 그래서 아직 이런 병에 대한 병을 고친 치료법이 발견되지 않았었잖아요. 이때 많지 않았잖아요. 그래서 중세 때 이때는 피 뽑는 거 진짜 많이 했고 사열로. 그러니까 몸에 나쁜 피가 돈다. 그래서 음. 피를 뽑는데 너무 많이 뽑아서 죽는 경우도 많았어요. 이게 웃긴 게 뭐냐면 인간이 <웃음> 타락하잖아요. 대표님. <웃음> 네. 타락해서 영원히 이제 물들잖아요. 음. 모든 인간은 다 타락해 있고 계속해서 회개해야 되고 그래서 신부님들은 무릎 꿇고 십자가 앞에서 음. 채찍으로 자기 등 때리고 그게 이제 그래서 피를 내잖아요. 하는 거? 네. 어, 그러니까 그 사람이 영혼이 타락하면 피가 더러워진다고 생각하는 거예요. 음. 그런데 사람이 병이 걸려. 그러면 하나님한테 죄져서 영혼이 타락해서 피가 더러워져서 병에 걸렸다고 생각한 거예요. 음. 그래서 사열을 하는 거예요. 사열을 해서 귀족들 같은 경우에는 순수한 어린아이의 피를 또 한쪽에서 넣어요. 음. 그럼 제가 혈액형 안 맞으면 가는 거지. 그 근데 그 혈액형 안 맞으면 가는 건데 혈액형이 문제가 아니라 양피를 넣고 그랬어요. 음. 아니 근데 그 양의 피를. 그런 류의 시술이 네. 요즘도 있다면서요. 사열 지금도 하긴 하죠. 어. 어. 근데 이렇게 많이 뽑진 않지. 이때는 정말 대량의 피를 뽑아서 아니 대표님 이때는 혈액형 개념이 없는데 음. 혈액형이 만약에 맞는다 
멀쩡하면 상관이 없는데 혈액형 틀리면 음. 죽는 거잖아. 이 지금 하는 거는 한의 쪽에서 어혈이 있다고 그래요. 그러니까 음. 몸에 어떤 이렇게 뭉친 그런 곳에 거기가 피가 피는 원래 이렇게 흐르잖아요. 흐르지 않고 이렇게 좀 뭉친 피가 있다. 그래서 그거를 사혈을 하는 거딱딱그 부분만 뽑는 거지. 옛날처럼 대량으로 뽑진 않죠. 와, 하여튼 그렇습니다. 네. 왜 갑자기 얘기가? 아니 그냥 그, 그 주인공 아버지의 직업을 얼굴이나 이렇게 예를 들어 그런 게 있죠. 내가 궁금했던 게 얼굴이 검거나 네. 피부색이 검 그런 게 이제 노동의 어떤 고된 노동의 상징이라 해서 음. 사람들이 하얀 얼굴, 하얀 손을 선호한다. 약간 야라 이런 심리가 있다고는 네. 하는데 방금 의사도 음. 외과 의사가 헛좀 험하니까 아래 낮춰본다는 게 음. 그러니까 나는 그게 궁금한 게 사람의 이렇게 본성인가 음. 뭐 왠지 아니면 그냥 어쩌다 보니 생긴 건가 나는 그게 요즘에 궁금하거든요. 그러게요. 음. 실력 문제일 수도 있어요. 실력? 왜냐하면 당시에 아랍의 의사들은 네. 지금의 의사 아랍권의 의사들은 지금 정도의 의사 선생님들처럼의 지위는 갖고 있었거든요. 음. 그런데 유럽의 외과술과 중동의 외과술이 차이가 컸어요. 음. 중동의 외과술은 정말 자, 사람을 꽤잘 고쳤고 그러니까 현대 외과 수술 그런 게 중동 아랍권의 외과술의 영향을 굉장히 많이 받았어요. 마취제가 발견되기 전까지는 생으로 다리 자르고 막 이랬단 말이에요. 음, 그러니까, 그래서 어. 어 맞다 맞다 이런 것도 있어요. 약간 백정하고 약간 어. 비슷한 게 의사들의 특징이 덩치가 좋아야 돼요. 외과 의사들은 어, 그렇겠지. 음. 어깨가 넓고 손도 커야 되고 왜냐하면 발광을 할거 아니에요 사람이. 음. 마취 없이 째고 막뼈 끊고 막 이러면 그거를 <웃음> 거의 혼자서 제압을 해가면서 그 수술을 하려면 기본적으로 힘이 세야 되잖아요. 어떤 그런 이미지들 이런 게 중동의 당시 아랍권에 좀 음. 세련된 느낌하고는 약간 다르죠. 근데 이게 요즘에 제일 궁금한 음. 테마입니다. 원래 그런 걸까 아니면 뭔가 다른 게 섞인 걸까. 그러니까 그렇습니다. 그 이미지 자체가 막 고급은 아니에요 일단. 우리가 상상만 해봐도. 그래요? 그러니까 그걸 고급이 아니다라고 느끼는, 느끼는 그, 그, 마음. 기, 마, 그 어. 마음이 뭘까 이런 어. 거라는 거지. 왜왜 음. 왜 얼굴이 검거나 입, 입, 이빨이 좀 하얗지 않고 검거나 음. 왠지 덩치가 크고 흔히 말해 소독둔놈 같이 생겼다 이런 어. 느낌을 왠지 뭔가 그렇게 보는 기분이 있잖아. 음. 아 하나 더. 내과는 주로 잘 살거나 신분이 높은 사람들이 많이 이용하게 돼 있죠. 외과는 그렇죠. 약을 처방받아야 되니까. 외과는 다쳐야 되죠. 아 노동자들이. 그렇죠. 예, 그렇죠. 그 고객의 계급도 다르죠. 아, 그럼 전자 후자가 미묘하게 엉켜 있는 기분이네요. 음. 다 엉켜 있는 거지. 음. 어쨌든 그랬는데 그렇다고 뭐이 사람이 천대받는 직업이었냐면 그건 아니고 음. 번듯한 직업이긴 한데. 군정까지 왔다 갔다 하니까. 그렇죠. 지금의 의사 선생님 정도는 아니었다는 거죠. 음. 먹고 꽤잘 먹고 사는 집이었어요. 이 아버지가 75세에 돌아가시니까 되게 장수한 거죠. 그렇죠. 아들도 60세째 낳고. 핸델도 아버지를 닮고 태어나가지고 신체적으로 거한이었어요. 아. 사진 보면은 어, 음, 체구 좋았을 것 같아요. 그리고 얼굴도 정말 소두둑놈처럼 우리의 핸들은 생겼어요. <웃음> 아니야 뽀얀이 그런데 왜? 아 그거는 당시 화장법 때문에 술래 <웃음> 발르잘 나왔던데 왜 굳이 소두둑놈이라고? <웃음> 당연한 말이겠지만 어릴 때부터 음악의 두각을 나타냈어요. 네. 당시에는 뭐 교육비는 충분했나 봐요. 음. 핸델의 아버지가 그리고 애를 늦게 나면 재산도 많이 하긴 맞다. 그동안 축적한 어. 재산도 많죠. 어릴 때부터 재능 있는 어린이가 할래라고 하는 조그만 동네에 있으니 할례를 영지로 갖고 있는 영주님이 계실 거 아닙니까? 네. 영주님도 자기 자랑거리가 생길 것 같은 거야. 음. 오며가며 보셨겠죠. 자기 신민으로 재능 있는 음악인 하나 있는 게 옛날의 귀족들한테 자랑이잖아요. 음. 이리 와서 어서 켜보아라. <웃음> 그렇지. 밖에서 예를 들어서 어. 아주 잘 나가는 그 후작이나 배짝이 왔는데 핸델이 어. 이 동네에 있는 사람이라면 와서 와가지고 피아노 쫙 치면 은 멋있잖아. 근데 할례의 영주는 그러니까 당연히 핸델을 눈여겨보죠. 이 꼬맹이를. 예뻐했어요. 사춘기가 오기 전에 스폰서를 잡았다. 음. 좋지 않습니까? 당시 유럽 음악가들은 스폰서 없이 음악을 한다는 게 구조상 힘들었잖아요. 네. 모든 없이. 모든 예술하는 사람들 다 그랬죠. 이 방송에 진전을 할 수가 없는 게 역시 이게 단어의 가치가 들어가 오염되는 게 이게 진짜 스폰서 어. 이발소 스폰서 <웃음> 이러니까 <웃음> 그건 우리가 잘못한 건 아니죠. 아니 근데 이게 어. 왜 그러냐면요. 이 오염된다라는 말이 어떤 느낌이냐면 구글에 쳐보면 알린다니까. 예를 들어 구글에 여고생 치잖아요. <웃음> 난리지. <웃음> 어. 그러면 우리가 알고 있는 객관적인 열구생했던 기술이 아니라 이상한 게 나온단 네, 말이야. 맞습니다. 그런 식이라는 거지. 뭘 하나 똑바로 볼 수가 없어요. 음. 후원자라고 하겠습니다. 네. 후원자. 이 영주님은 핸들에게 스승님도 붙여주고요. 음. 과외도 음. 시켜줬어요. 그리고 불과 11살 때 베를린에 음악 유학까지 보내주세요. 근데 음. 나이가 나이니까 아이 하나만 보낼 수 없죠. 애가 혼자 베를린 가서 보해. 음. 사실은 이 아이를 보호하고 먹여주고 세탁도 해주고 하는 어른들도 같이 딸려보내는 거거든요. 그치. 이 영주님 돈 많이 쓰셨어. 음. 시골 동네 영주님인데 
정말 자기 영지의 자랑으로 만들고 싶어 했나 봐요. 우리 영지, 우리 할래 플래카드 걸고 싶어 갖고. 아, 그거지. 어. 그거지. <웃음> 아, 게다가 왜 이게 다른 직업보다 약간 이렇게 음악같이 흔히 말하는 뭐, 뭐 나쁘게 얘기하면요. 예술이라는 게 조금 이렇게 교, 예술 교양 문화라는 게 돈도 있고 좀 뭔가 여유가 있을 때 나오는 건데 예를 들어 위대한 어떤 것보다 위대한 예술가가 나온 게 되게 지금도 관념상 뻑적지근 하잖아. 뻑적지근 하지. 그래서 왜 항상 있는 집 아버지들이 자기가 드디어 이제 집이 좀 여유가 생길 때 자식들을 중에 하나는 특히 딸 특히 여성을 <웃음> 어, 어, 그림을 그리든지 그림이나 <웃음> 어, 음악 쪽으로 보내는 그렇죠. 거죠. 음. 본세 있게 어떤 그렇죠. 그 어. 만들라고. 그리고 이제 이 할래란 지역이 당시에 시골의 작은 영지다 보니까 영주님의 입장에서는 다다내 내 새끼들인 좀 그런 지역주의가 또 있었을 시민이니까. 거 아니야. 어. 음. 근데 아버지는 싫어했어요. 음. 아니 뭐 어린 아들을 그렇게 보내는 게 달갑지만은 않죠. 근데 자기가 사는 동네 영주님이라서 음. 말은 못하고 말은 못하겠는데 집안에서는 이제 애를 후려잡는 거지. 아버님이 그 영주님 머리 깎아줄 때마다 얘 목을 그을까 이런 거지 않을까. <웃음> 아, 근데 우리는 아직 이해 못하지만 그렇게 늙음하게 애가 생기면 그렇게 눈 안에 못 넣어서 맞아요. 옆에만 끼고 살고 싶은데 그렇대요. 이 어린애를 멀리까지 어, 보내고 베를린에 보내서 어. 어. 아들은 훈계할 수 있죠. 이 아버지 생각은 이런 거예요. 당시에 음악가라는 게 아무리 잘해봐야 귀족들을 위한 여흥이나 음. 위안거리의 존재밖에 더안 되겠냐라는 생각이었어요. 그 맞는 말씀이긴 하죠. 그러니까 어. 방금 우리가 말한 귀족들의 트로피 어, 같은 어떤 맞아요. 그런 거죠. 어. 음. 그죠. 그리고 이건 사실이었잖아. 네. 그 파리넬리라고 하는 영화를 보면 네. 나중에 파리넬리가 이제 퇴락을 해서 주인공이 마지막에 용돈벌이로 뭐하냐면 그 우울증 걸린 귀족에 기분 나쁠 때마다 와서 막그 꾀꼬리처럼 노래 불러주면서 음. 기분을 풀어주는 역할을 하는 걸로 음. 마지막에 이제 연금 타먹는 생활을 하잖아요. 인간 꾀꼬리가 돼서. 음. 그치. 그런 식의 어떤 귀족의 여흥거리 아니냐. 그래서 당시에 유럽에서 상류층 여성들의 교양이 피아노였단 말이에요. 네. 그 이유가 스스로 음악을 향유하기 위해서가 아니야. 음. 남편이나 남편의 손님들한테 라이브 음악 서비스 해주려고 음. 하는 거죠. 자기 아내가 피아노를 잘 치면 자랑이죠. 음. 어떤 그런 그잘 입고 나와가지고 피아노 한곡 올릴게요 하고 하면은 피아노 듣고 즐기고 뭐 와인도 한잔 하고 이런 풍경. 그리고 우리 소설이나 영화 보면 중세 유럽에서 그 여관 집에. 네. 가장 흔하게 나오는 광고 멘트가 우리 집딸 피아노 잘 쳐요잖아. 음. 손님들이 저녁 먹으면서 피아노 듣게 한다. 그왜꼭 여성일까? 그렇죠. 어. 그것도 사실 아들은, 조금 그렇지. 아들은 공부 잘한다로 주로 통신다. 노동력을 하든지 뭐 그쪽으로 가야 당시에 되는 건가? 여관을 하면 돈을 좀 버니까 음. 여관집 아들들은 그래도 뭐 사업가를 시키든 공부 잘하면 대학도 음, 보내고 음, 음, 음. 아들은 그런 거고 아들이 학비를 잘 벌려면 영원히 잘 돼야 되니까 뭐 누나나 여동생은 피아노를 쳐야죠. 그렇죠. 그런 거죠. 뒷바라지 음. 해주는 <웃음> 참 어렵네. 근데 참 그러고 보면 이런 얘기를 듣다 보면 전기와 가전제품 만드신 분들이 네. 대단한 것 같아요. 이게 결국 사람의 노동력을 그 가전제품을 음. 모두 다 치환해서 그렇죠. 결국 이렇게 죽을 때까지 피아노를 치지 않고도 한 번만 잘 쳐서 녹음해가지고 음. 계속 인쇄를 받고 어, 할수 있는 당시에 여관침 딸내미들이 한 11살 12살만 되면 자 쇠로 된 자로 손가락 맞아가면서 그 피아노 선생님들한테 손등 맞아가면서 어, 손등 맞아가면서 이렇게 피아노 배웠다. 자로 손 때리는 건 피아노 선생님이 어떤 전세계 <웃음> 공통인가? <웃음> 그런가 봐. 손가락이 이렇게 얼렁덜렁 하는 거잖아. 건반위에서. 네. 그러니까 그게 잘안 되면 음. 그 손가락이 보기가 싫은가 봐. <웃음> 이게 좀 다른 얘기인데 왜 선생님들 중에서 피아노 말고요. 바이올린 가르치는 선생님들이 그렇게 네. 뭐랄까 좀 예민하시달까? 그런 얘기 들었어요. 왜냐하면 피아노는 대충 쳐도 무슨 소리가 나오는데 바이올린은 어느 정도 켤 때까지 진짜 듣기 싫은 소리가 나오잖아요. 아. 그래서 어, 그거 사람의 그걸 해친대요. 서양 깽깽이지. 어, 정말 듣기 싫잖아요. 그 소리가. 아, 그럴 수 있다. 근데 제가 경험한 바로는 물론 이제 그 프렛이 없는 그 음정이 미묘하게 변하는 네. 특히 바이올린 같이 굉장히 어. 그 극한의 여기 선율, 작은 네. 피치가 어긋나는 악기는 그럴 수 있는데 보편적으로는 제가 경험한 현악기 선생님들은 조금 너그러우세요. 어. 근데 피아노 선생님들은 진짜 엄격하시더라고요. 어. 왜 그런지 저는 모르는데 제가 경험한 바는 그렇습니다. <웃음> 아버지는 이발과 외과 어쨌든 기술직이죠. 네. 전문직이고 돈을 꽤번 사람인데 이 사람의 아버지 그러니까 헨델의 할아버지는 또 대장장이었어요. 계속해서 조금씩 상승해 나가고 있는 거예요. 음. 잘 그러면은 이제 헨델의 아버지는 헨델에 대해서는 헨델에 대해서는 존경도 좀 돈만이 아니라 음. 사회적 존경도 좀 받았으면 좋겠는 거야. 그래서 아버지의 꿈은 헨델이 귀족들의 트로피 정도에 불과한 음악인이 아니라 법관이 되는 거였어요. 음. 법관 좋지 않습니까? 아, 이게 되게 전형적이네요. 어쩜 이렇게 똑같지 우리나라가. 음, 그죠. 
우리나라 약간 여명기 시절에 네. 저희 <웃음> 성장기 때쯤 그렇죠 그렇죠 네. 아버지들이 산업화 시대 때 음. 대충 좀집한칸 정도 장만해준다 싶을 때 살만하니까 음. 아들 대학 보내고 아들 이제 그럼 판사나 의사 돼야지 뭐 이런 어. 느낌 음. 그전 그러면 이제 아 우리 집도 다 꼴을 갖췄다 음. 이런 거지 이제는 법관을 배출할 차례다라고 생각하고 있는데 음악에 재능이 있다는 이유로 영주님이 끼고 도니까 영주한테 반항을 못하겠고 음. 그래서 핸델을 괴롭힌 집안에서 그러다가 핸델이 13살 때 아버지가 돌아가시는데 네. 핸델의 아버지는 설마 얘 음악할까 봐 유언으로 못을 박아요. 음. 유언이 너는 꼭 법관 돼야 한다. 이게 그때 우리 척중혁 씨때그 고려 <웃음> <웃음> 왕이 <웃음> 예종이 이게 아버지들 유서로 피를 데우는 굳이 유, 유지 <웃음> 아버지들 굳이 유서로 이런 식으로 <웃음> 살아남은 사람 앞길을 어, 우리는 보통 유럽과 한국은 완전 다를 거라고 생각하는데 정도의 차이예요. 음. 어, 우리나라는 옛날에 유교 국가였으니까 중요해가 중요하지라고 생각할 수 있지만 유럽이 조선만큼은 아니지만 지금처럼 개인주의 사회도 아니에요. 음. 전통 사회에서 아버지의 유언은 강력합니다. 그러니까요. 그 불효자 되는 거 유럽에서 무서운 거예요. 왜꼭 나오는 거 있잖아요. 왜 유럽 중세 배경으로 영화 같은 거 보면 누구의 아들이잖아요. 음. 어, 아버지의 이름이 그만큼 중요하다는 거잖아. 그렇지. 그러니까 독립을 하려면 아버지한테 또 벗어나는 것이 또 독립이라는 음. 거겠죠. 거기다가 당시 독일 관습이 독일 사람들이 서류 좋아하잖아. 유언을 당시 독일의 관습은 유언을 그냥 덕담하고 말로 남기는 게 어, 말로 아니고 남기는 게 아니라 아예 유언장을 쓰고요. 유언장이 공개되면 유언장에 언급된 사람들이 동의의 뜻으로 서명까지 해야 돼요. 그러니까 거긴 불쌍해서 찾았으면 여긴 또 십자가 밑에서 <웃음> 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 사실 이걸 남겼다 이러면서 <웃음> 피를 대표보라 <웃음> 근데 너 하고 싶은 음악 하지 말고 법관대라 음. 이거보다 너 하기 싫은 전쟁 피하지 말고 꼭 해라. 이게 더 무섭다. 그치. 그게 뭐 직업선택의 자유의 문제로 이건 이제 들어간 건데 <웃음> 그쪽은 쿨병 걸린 아들한테 <웃음> 뜨거워져라. 왕이잖아. 어쩔 수 없어. 스케일이 다르지. 아 근데 저 궁금한 게 있어요. 예. 이 핸델이 어릴 때 네. 얘기 들으면 궁금한 게 핸델이 확실히 천재는 천재였나 보다 싶은 게 음. 보통 이제 이런 레벨은 우리들 얘기하면 아동학대잖아 항상. 그렇죠. 아동학대와 본인의 자의식이 이제 어느 정도 균형을 이룬 순간에 탄생하는 네. 거잖아요. 본인도 어. 되게 하고 싶고 어, 어. 또 부모가 드잡고 근데 부모가 분명 이렇게 싫어했으면 애를 못하게 뜯어말렸을 텐데 분명 그 사이를 영주가 비집고 들어와서 네. 어떻게 시켰 겠죠. 음. 근데 그럼 이런 뭔가 서로가 해 하지 마라 이런 모두가 호혜롭지만 하는 환경에서 거기서 혼란스럽지 아니하고 어, 보통 애들은 그럼 안 하는 쪽으로 하죠. 부모님 아, 말을 어, 듣는데 대, 아니, 부모님 말 자기 편한 쪽 있잖아요. 어. <웃음> 아니 베토벤도 그렇게 하기 싫어가지고 손으로 이 촛대로 손을 찍을까 말까 어. 고민했었던 앤데 아버지가 가둬놓고 치겠으니까 어. 모차르트도 뭐. 근데 이렇게 해 하지만 왔다 갔다 하면서도 자기의 그 피지컬을 상승시켰다라는 거. 마이웨이로. 어 보통 실력자가 어. 아니. 기본적으로 생각이. 공부도 잘했어요. 어. 음악뿐 아니라. 이게 어릴 때부터 음악을 너무 좋아해서 성당 밖에서 앉아서 듣고 막 그랬다 그러더라고요. 그러니까. 그러니까. 대성 부른 사람. 근데 어. 어른들이 이걸 생각해도 애가 그래가 자기도 모르게 잠도 안 자고 이렇게 치는 어. 거를 그럼 우리 애는 내가 억지로라도 잠을 안 자기 위해서 <웃음> 치게 하면 <웃음> 그렇게 되겠죠. 생상에서부터 아동학대가 이루어지 거잖아요. 거기서 문제가 생기는데. 어. <웃음> 핸델은 어린 나이에 고민스럽죠. 근데 음. 어린애가 머리도 좋아. 교양 차원의 공부는 하겠다라는 애매한 선언을 적고 그 밑에 사인을 해요. 음. 유언장에. 음. 그러니까 즉 대학 교육은 받을 건데 그걸로 직업을 가질지 아니면 교양으로만 남겨둘지는 어느 쪽도 가능하도록 일단 여지를 남겨둔 거예요. 음. 애가 머리가 좋아. 영민했네요. 어, 어. 그래서 근데 사실 청소년기 때 갈등이 됐겠죠. 음. 아 이거 아버지의 꿈이냐 내 꿈이냐. 음. 어쨌든 유언장에 적었으니까 사인을 했으니까 대학교에 진학을 해요. 할례대학교. 어, 영주님 소유죠. <웃음> <웃음> 일단은 아버지의 뜻에 따른 거죠. 할례대학 자체가 단과대였는데 기본적으로 법대였어요. 이때 영주님 좀 아쉬, 아쉬웠겠죠. 아 음악하지. 내가 그렇게 무심양면으로 도와줬는데. 도와줬는데. 근데 아버지는 죽을 때 영주님한테 반항하고 딱 죽었는데 이미 죽은 사람이야. <웃음> 유언장에 사인까지 아들한테 시키고 죽었으니까 <웃음> 영주 입장에서도 어쩔 수가 없는 거야. 음. 그런데 당연히 법대 공부를 했어요. 음. 했는데 굉장히 금방 때려칩니다. 음. 정작 법대 공부를 해보니까 아 이건 아니다라는 걸이 사람이 빨리 느꼈나 봐요. 본인이 하고 싶은 거에 대한 열정이 더 생겼겠죠. 음. 아버지는 법대 학비 다 마련해놓고 떠났지만 핸델은 이제 난 법대 됐다. 그러면 은 당시에 어, 보통 음악을 하겠다. 작곡가가 되겠다라고 음. 하면 이때 당시에는 주로 오르간이 굉장히 핵심적인 악기였다. 나 보더라고요. 아무래도 교회에서 사용하니 어. 피아노는 좀더 뒤에 나와요. 음. 음. 이때는 피아노가 아니라 하프식 코드라고 네. 피아노 전의 단계였는데 네. 할례 대성당. 이때 당시에는 칼뱅파 교회였는데 사실 상관없지. 핸델 자체는 루터파였단 말이야. 음. 
근데 이제 오르간이 있으니까 필요한 거죠. 거기 갈 게. 네. 음. 드디어 뮤지션의 길을 걷게 되는 거죠. 할례 대성당의 오르간 주자로 들어가게 되는 거예요. 음. 영주님은 다시 후족해지는 거죠. 음. <웃음> 대학도 성당도 다 자기 나발이야. <웃음> 이게 대표님한테 궁금한 게 있어요. 네. 오르간, 하프시코드, 피아노 이런 건반악기들 있죠. 네. 손가락으로 치는 게 작곡을 하는 사람들에게 굉장히 핵심적인 그 악기가 되는데 이게 건반악기에 그런 특징이 있는 건가요? 아무래도 이제 건반악기가 열 손가락을 다 써서 그러니까 음. 동시에 낼수 있는 발성이 10개잖아요. 네. 근데 예를 들어 기타로 쳐보자고요. 기타 동시에 낼수 있는 발성이 6개예요. 음. 6개나 돼요? 6줄이니까. 아 그렇구나. 띠링 쳐서. 어, 동시에 낼수 있는 발성이. 근데 생각해보면 기타가 기타로 보통 대중적인 게 네. 기타니까 기타는 튜닝이 그 특유의 그 4도 4도 3도 이렇게 엉켜 있어서 네. 피아노처럼 음계가 일률적으로 보이지가 않아요. 어. 그래서 기타 처음 배우다가 전공으로 들어가면 그 되게 애매하고 어려워지거든요. 근데 피아노는 직관적이죠. 도레파솔은 일렬로 되잖아요. 도레파솔 일렬로 쫙서 있잖아요. 그리고 열 개를 동시에 낼수 있는. 그러니까 화성적으로 굉장히 그 뭐랄까. 만들기가 쉽겠네요. 그렇죠. 그러니까 공부하기가 조금 네. 그나마 수월한 거죠. 아, 음악의 구조 자체가 보다 더잘 드러나는 형태다. 그렇죠. 음. 그러다 보니까 이렇게 딱딱딱 이렇게 됐고 게다가 이제 일단 기본적으로 조성 피치를 맞춰놓으면 이 당시 이제 평균열이니 뭐니 해서 튜닝 맞추는 게 진짜 네. 힘든데 건반을 일단 맞춰놓으면 그거 갖고 왜냐하면 그 바이올린은 소리내는 법 아까도 얘기했지만 그 네. 소리내는 법 하나만 갖고도 네. 힘들잖아요. 물론 피아노에도 터치라니 뭐 있지만 우리 옛날에 단소 생각난다. <웃음> 근데 피아노는 어쨌든 소리내는 법 이것도 있지만 그 어떤 극한의 클래스가 있지만 네. 기본적으로 어린아이가 무슨 활 켜는 법이라든가 음. 음을 정확히 짚는 법을 굳이 몰라도 그렇죠. 치면 되니까. 그렇죠. 음. 맞아요. 그럼 이제 아무래도 이게 악기의 어떤 그 기본 교양이랄까 교육의 핵심이 되기가 되게 좋죠. 기본 베이스로 깔기가 좋겠네요. 그렇죠. 어. 음. 그리고 저 이제 이건 저의 주관적인 관심법인데 핸델은 평생 동안 대중적 인기, 네. 대중적 영향력을 네. 주고 있어요. 물론 이거는 그 사람의 성격, 타고난 성격일 가능성이 높은데 굳이 끼워 맞추자면 아버지의 입장하고도 관계가 있나? 이런 상상이 들었어요. 아버지는 귀족들의 신여 역할이라나 하는 게 뮤지션이니까 하지 말라고 답박했잖아요 음. 그래서 음악도 하면서 아버지의 말이 틀렸다. 혹은 아버지, 아버지가 우려하는 그런 인생을 사는 게 아니다라고 하는 걸 증명하려면 사회적인 영향력을 가지면 되는 거잖아요. 네. 어떤 그런 생각도 들었어요. 저는 그것도 있지만 핸델이 돈을 되게 좋아했다고 들었는데. 아, 이 사람이 음. 욕망에 굉장히 솔직하잖아요. 네. 진짜 야심가였다고. 돈을 좋아해서 다른 사람들 예를 들어 그쪽도 우리나 비슷하게 음. 뭐 이런 느낌으로. 어, 안할 거를. 그거 뭐좀 들어왔는가 이랬는데 바로 그냥 돈 들어왔어요. 뭐 이런 분위기의 <웃음> 사람이었다는 얘기가 있어요. 이쪽이 돈이 없 제가 할까요? 이런 어. 어, 핸델에게는 그 당시에서 당시에도 핸델이 그것 때문에 욕을 좀 먹었는데 핸델은 날왜 욕하지?라고 생각했어요. 음. 왜냐하면 이 사람에게 음악은 사업이었어요. 그러니까요. 음. 그러니까 그 대중적인 것도 인기도 중요하지만 네. 인기로 인해서 벌수 있는 재화에 그 굉장히 관심이 많았다. 어. 음. 근데 사실 모든 뮤지션이 똑같은 입장인 건 아니거든요. 아니죠. 어떤 뮤지션 진짜 예술가의 길 가시는 분 있고 어. 어떤 뮤지션은 예술가의 길도 있지만 그걸로 통해서 벌어들인 재화에도 정확히 관심이 가시는 분들. 그러니까 계시고. 그것도 관심이 가는 정도가 아니라. 돈을 많이 버는 게 좋은 음악을 만들었다는 증거예요. 핸들에게는 음. 아니 좋은 음악은 대중이 찾아서 들어야지. 그리고 예술관 땅 파먹고 사나 돈 벌어야지. 음. 아 그러다 보니까 핸들을 음. 묘사하는 게 약간 좀땅안 파먹고 약간 온도차가 좀 있어요. 어. 그러니까 그냥 무력이 좀 있었다라는 정도 묘사하는 데도 있는가 하면 음. 무력이 있는 게 왠지 사람이 좀 탐욕스러워 보니까 음. 거기에 가치판단적인 느낌으로 서술하는 것도 좀 있어요. 음. 아 그게 왜 그렇게 됐는지는 방송을 해보면 네. 청취자 여러분들이 이제 슬슬 알게 돼 어떤 맥락인지. 음. 네. 핸들은 넓은 물을 원했어요. 할래는 음. 답답해. 아, 그렇지. 이 사람이 재능도 있고 야심이 있으니까 그래서 리베크라는 곳에 배움의 길을 떠나요. 어, 미국 아니고. <웃음> <웃음> 리베크는 독일 북부의 도시죠. 이 도시는 당대 최고의 오르간 주자 겸 네. 오르간 작곡가 디트리히 북스테우데라는 인물이 있었어요. 네. 바로크 음악 역사에서 굉장히 중요한 인물인데 이 서양 고전음악 오르간 1인자예요. 음. 이 사람을 오르간 본조라고 합니다. 지금까지도. 이 사람이 리베크라는 도시에 있는 성 마리아 교회의 오르간 주자였어요. 리베크라는 도시 자체에 대해서 조금 설명을 해볼게요. 중세 유럽의 상인 조합하면 그 유명한 한자 동맹 있잖아요. 네. 한자 동맹이 전성기일 때 리베크가 그 한자 동맹의 중심이었어요. 그러니까 당시에 한자 동맹일 때는 유럽에서 가장 잘 나가는 건축 양식이 고딕이었잖아. 네. 그래서 한자 동맹이 벌어들인 그 많은 돈이 있을 거 아닙니까? 이게 전 유럽적인 상인 네트워크니까 이 돈으로 리베크라는 도시 전체가 당시 기준으로 세핑으로 만든 거야. 음. 도시를 상인들이. 신도시. 음. 신도시를 만든 건데 당시에는 고딕 양식이 유행이니까 고딕 양식의 현재 박물관이 된 도시예요. 네. 
이 도시가. 아, 저 잠깐. 네. 한자 동맹. 네. 혹은 한자 이게 원래 디한세 네, 약간 뭐 이런 거니까 왜냐면 한자 동맹하면은 아. 독일인데 왜 한자 쓰지 <웃음> 이런 기분이 있어서 한자 동맹이나 약간 이렇게 발음해 주는 게좀 음, 낫지 네. 않나 한자 고딕이라고 <웃음> 네. 하면 저희도 고딕 건축에 이런 무엇인가 이런 걸할 수는 없지만 어쨌든 고딕 건축의 가장 대표적인 특징이 건물이 쭉쭉 뻗어서 높이 올라가 있죠 네. 하늘을 향해서 천국을 향해서 다가가려는 열망이다 이렇게 미술 교과서에서 설명이 돼 있습니다 당연히 성마리아 교회도 높아요 높이는 중요합니다 오르간은 실내악기죠 오르간의 파이프는 천장 이상으로 높이 올라갈 수가 없어요. 그렇기 때문에 높은 천장을 가진 교회의 오르간이 더 고가품입니다. 블록버스터다인 느낌이네요. 그렇죠. 음. 더 파이프가 길수록 네. 더 웅장한 소리를 내고 음. 그리고 오르간 자체가 하나의 커다란 당시에는 건축물이나 마찬가지고 그쵸. 이건 개인이 소유할 수 있는 게 아니에요. 한 번씩 다큐멘터리 같은 거 나오잖아요. 아니면 네. 여행 간 그런 거 보면 이제 이런 오르간이 설치된 성당 같은 거 나오잖아요. 보면 은 그냥 같이 벽에 같이 이렇게 돼 있잖아요. 한쪽에 다 장식하고 설치되어 있잖아요. 있는 거라서 네. 가장 높은 쪽 한쪽 벽이 오르간이죠. 네. 오르간 자체가 건축물이야. 이걸 어떻게 개인이 소유합니까? 그중에서도 리베크 성당의 오르간은 가장 최고급이었어요. 음. 그렇기 때문에 리베크 성당의 오르간 주자는 아무나 되는 게 아니야. 그렇겠네. 최고만이 가질 수 있는. 음. 그래서 어디 가서 아이 누구십니까 하면 저 리베크에서 오르간 치고 있습니다. 이러면 알만한 사람들에게는 어 본주하구나. <웃음> 관악골에 뭐 학교 다녀요? 이런 것처럼. <웃음> 비슷한 거죠. <웃음> 관악골. 그렇죠. 대전공대 다닌다고. <웃음> 그리고 리베크의 오르간 주자는 리베크시에서 주관하는 음악회가 있었는데 지휘자도 겸했어요. 음. 이 음악회가 당시 독일 전 지역에서는 가장 명성 있는 콘서트였어요. 음. 그러니까 만만한 지휘가 아닌 거죠. 음. 그 북스테우데에는 원래 덴마크 사람이에요. 음. 그 리베크의 오르간에 이끌려서 이 오르간 때문에 귀화를 한 사람이거든요. 아. 성 마리아 교회에는 이상한 룰이 있었습니다. 오르간 주자 자리가 세습이었어요. 아 그래요? 음. 신기하네. 음. 사실은 이게 리베크 오르간 주자의 위상을 보여주는 건데 지위를 세습하는 것은 당시에는 귀족에게만 가능했죠. 네. 그러니까 마리아 성당의 오르간 주자는 정식 귀족은 못돼도 평민 이상이란 얘기였어요. 음. 중귀족은 된다. 음. 그 정도로 쳐줬는데 근데 문제는 재능이 없으면 어떡하라고 해. 그렇죠. 애들이. 애들이. 어. 그래서 사위가 가능하다. 사회 며느리는 안 되나? 며느리는 안 되나 봐. 그때 <웃음> 여성이 직업을 가질 수 없죠. 아니 감... 아까 여자 보고 자꾸 피아노 치고 그러는 잔뜩 시커 대놓고. 그거는 여관에서. 여관이고 여기 여기 교회잖아. 성스러운 승당에서 어떻게? 아 진짜 이 사람들 시커 연습해놨더니. <웃음> <웃음> 최고의 <웃음> 최고의 오르간을 연주하기 위해서는 전임자 딸하고 결혼해야 돼. 음. 음. 북스테우데도 어, <웃음> 전임자의 사이가 된 거예요. 네. 그러고 나서 이어받았는데 이 사람이 핸델이랑 거의 50살 정도 차이 나거든요. 네. 벌써 딸을 음. 재능 있는 사이를 찾아서 맞딸을 어. 결혼을 시켜야 되는데 아직도 결혼 못 시키고 있었던 거야. 음. 근데 18살에 핸델이 나타난 거예요. 어. 사사를 받으려고 오르간을. 아. 북스테우데 딸만 일곱이었는데 큰언니가 아직까지 아. <웃음> 이것 때문에 그 제대로 된 오르간 주자가 안 나타나서 그렇게 음. 때또 어지간하면 제일 큰 사이가 이걸 일러, 물려받아야 그렇죠. 어. 이거 세습직이니까 어. 그렇지. 아. 일곱째가 받으면 음. 좀 이상하잖아 빨리 맞다를 결혼시켜야 되는데 아, 그것도, 그것도 또 이제 또 이게 차, 차가 어. 또 순서대로 막혀있는 어. 거야 생각해봐도 그렇지 않아요 어. <웃음> 이 제일, 이게 가장 큰 자리인데 그럼 큰 음. 딸의 사이가 맡아야지 사이가 어렵다 <웃음> 인간은 어려워 어. 그런데 핸델이란 녀석이 와서 오르간 좀 가르쳐주세요 음. 라고 해서 가르쳐봤더니 야쟤 묶어 <웃음> <웃음> 내 사이는 너다 어. 이거 본봄 이거 본봄이죠 본봄 <웃음> 이 맞다리 안나 마르가리타라는 여성이었어요. 네. 매력이 없었던 건지 핸델의 야심에 리베크가 좁았던 건지 모르겠는데 음. 이때 리베크의 북스테우데 밑에서 합숙하는 연습생이 핸델 혼자가 아니었어요. 음. 아니 그렇겠죠. 이렇게 이름난 사람이면 밑에 문화생들이 많았겠지. 오르간 일 오르간 이해가지고 이렇게 했겠지. 그럼. 봄봄의 그 뭐지 플랜테이션 농업 버전이지. <웃음> <웃음> 프로듀스 오르간. 어, 프로듀스 오르간이거나 그런 거지. <웃음> 핸델 혼자가 아니라 요한 음. 마테존이라고 하는 훗날의 유명 작곡가가 되고요. 음. 이 사람은 유, 음악 평론가로 당대 더 유명해져요. 마테존이 있었는데 마테존은 핸델의 4살 선배였어요. 음. 원래 마테존의 근거지는 함부르크였는데 이 함부르크에서 이 집안이 세리 집안이에요. 음. 세리가 
그 세, 옛날에 한번 언니? 얘기했잖아요. 음, 세리가 욕은 많이 먹어도 돈은 많이 벌죠. 그렇죠. 음. 우리가 좋아하는 그거 아니야. <웃음> 아니 우리가 좋아하게 된 그거 아니야. 음. 정확히는 제가 좋아하게 된. <웃음> 헨델이 아 저는 하면서 심드렁하니까 북스테우데는 마테존한테도 마술을 뻗치고 음. 마테존이 자꾸 사라져 합숙소에서. 음. 그럼 또 헨델을 괴롭히고 마테존도 헨델만은 못한 것 같지만 음. 애도 괜찮거든. 그렇지. 음. 근데 마테존도 맞달 안나 마르가리타라가 싫었는지 아니면 리베크란 도시가 좁게 느껴져. 는지 잠깐만 자꾸 얘기하니까 이큰딸 무슨 죄? 어, 아, 내가 이큰 딸이었으면 자존심 되게 많이 상했을 거야. 어, 그러니까. 속상해 이 새끼들이. <웃음> 그 마태존도 도저히 안 되겠는 거야. 우리 아버지 재능만 뽑아 먹으려고. <웃음> 아니 이게 옳지 않은 표현이지만 만약에 매력이 넘쳐서 음. 여자 남자들이 막 들이대는 사람이면 오르간을 못 쳐도 손모가지 잘라서라도 들이댈 판인데 <웃음> 갈고리로 치겠습니다. <웃음> 뭐, 그러니까 지금 이게 뭐야 이거? 몰라 속상해. 이거 괜히 이름만 살짝 등장했는데 너무 불쌍하잖아요. 마음 아파. 어. 마태존 도 <웃음> 도저히 안 되겠는 거야. 네. 그래서 핸들과 마테조는 우리 같이 야반도 좋아자. 음. 음. 오르간도 충분히 배운 것 같고. 잠깐 둘이 사랑하는 거 아니야? <웃음> 아니야. 야반도 보통 사랑한 음. 사람끼리 하는 거 아니야? 그래서 마테조네 고향이 함부르크인데 함부르크에서 이 사람이 부잣집이니까 음. 함부르크로 둘이서 도망가 버려요. 아 음. 기획사를 숙소를 탈출해서. <웃음> 더큰 기획사로 어. 연습생 둘이. 그래서 북스테우데는 또 상심에 빠지죠. 이거 적당히 해서 하나는 남겼어야 됐는데 둘다 도망간 거야. <웃음> 그래서 마, 그래서 2년 동안 또 맞다른 결혼을 못하다가 오르간 좀 가르쳐달라면서 2년 후에 또한 청년이 찾아오게 돼요. 네. 이 청년의 이름이 요한 세바스찬 바흐예요. 네. 군날 아임녀 파더가 되는 음악의 <웃음> 아버지가 되는 바흐가 왔는데 북스테우데는 바흐만큼은 반드시 사위로 눌러앉히려고 온갖 짓을 다 했어요. 네. 근데 그때 이미 바흐는 자기 육촌 누나가 있어요. 음. 마리아 바르바리. 사랑하는 사이였단 말이야. 음. 바흐도 야반도주예요. <웃음> 아니 잠깐만. 자꾸 자꾸 이 안나 마르가리타. <웃음> 속상해. 네, 속상합니다. 어. 북스테우데는 마지막에 사이를 안쳐야 되는데 나이는 계속 먹어가고 시름시름 알타가 사망해요. 음. 음. 후기자 없이. 음. 이 맞딸은 실력 좋은 오르간 주자를 자기가 찾아서 그냥 결혼해버렸어요. 어. 아 진취적인 여성입니다. 진취적인 여성입니다. 아버지가 이렇게 할 때는 혹시 이 사람이 싫다고 했을 수도 있을 것 같아. 음. 괜히 왜 그런 거 있잖아요. 이렇게 좀 이어주려. 너제 옆에 앉아봐라. 밤에 쓴제 방에 들어가봐라. 그런데 자기가 왜 괜히 이상하게 얼굴을 하고 왜 들어가고 그대가 왜 옷에다 이런 거 흘리고. 아 근데 이럴 수도 있겠다. 좋아하는 음. 사람이 있었는데 반대를 그쵸. 하고 그보다 좀더 괜찮은 애를 어. 꽂으려고 했는데 어쨌든 그래서 서로 싫어하는 그런 어. 분위기. 아 왜냐하면 이 안나 마르카리타의 주체성도 좀 인정해주고 싶어서 이래요. 네. 어. 후에 본인이 그걸 해서 했으니까. 진실은 모르지. 알수 없지만. 알수 없지만. 어. 당시에 이 자리는 음. 오르간 주자가 음. 너 딸한테 너 누구랑 결혼해라라고 하면 그 전임자 네. 북스테우대의 전임자 같은 경우는 그 딸은 아버지의 명령이 그냥 따랐어요. 당신은 그러니까. 좀 그랬잖아요. 음, 어, 결혼이라는 그래서, 게. 그래서 마르가리타가 지금 기록된 것만 역사에 기록된 제가 지금 말씀드린 것만 세 명한테 지금 차인 거나 마찬가지인데 이게 박복하다고 해야 될지 내가 입장 바꾸면 되게 자존심 상했을 것 같아. 대표님 아까 말씀하신 거 밉니다. 실력은 조금 떨어지지만 좋아하는 사람이 있었는데 아버지가 반대해서. 그러니까. 음. 이게 여자가 결정할 수 있는 자리가 아니었던 거잖아요. 음. 그죠 아버지가 결정해야 음. 되는 거니까. 음, 뭐 약간 그런 왜냐면 가자마자 바로 이렇게 아니 가자마자 <웃음> 어쨌든 이 양반이 이렇게 돌아가시자마자 맞다 어쨌든 곧 네. 오르간 주자를 만나서 이렇게 뭐한걸 보면은 음. 어쨌든간에 그런 면모가 좀 있지 않나 그냥 음. 괜히 추측해 봅니다 왜냐면 네. 이렇게만 서술하면 이 여성분이 퇴짜만 여러 번 맞은 되게 안타까운 어떤 그치. 그런 어. 느낌이어서 그래서 함부르크로 또 가게 되는 거죠 두 가지 사건이 있었어요 첫째는 결투 자 마테존이 자기 네살 선배란 말이야 그런데 마테존이 빨리 성공했어요 음. 벌써 오페라 작곡을 해서 이 오페라 작품이 클레오파트라인데 네. 함부르크 오페라 하우스에서 공연까지 하게 돼요. 음. 20대에 굉장히 성공한 거죠. 이때 어, 건반악기를 핸델이 워낙 잘 치니까 후배야. 핸델아 음. 너가 하프시코드 반주를 좀 맡아다오. 네. 하프시코드 거의 저도 거의 처음 들어봤거든요. 이거 그냥 우리 그랜드 피아노 같은 거가 2층으로 돼 있는 피아노라고 음. 생각하시면 돼요. 그 소리는 두 단으로 돼 있어요. 현대의 피아노처럼 맑진 않아요. 네. 그 낭창낭창 소리 나는 거땅따라따라따라하면서땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡
되게 무례하다. 무례한 정도가 아니라 어. 공연 망치는 거죠. 망친 거지, 그치. 어. 이 모습을 보고 마태조는 열받아서 작곡가가 공연 중인 무대로 뛰어 올라가서 음. 핸들을 끌어내리려고 몸싸움을 했는데 핸들이 힘이 세고 등치가 크니까 굴하지 않고 버텨가면서 끝 공연이 끝날 때까지 제멋대로 연주해요. 맷집이 좋았다. 이제 그 모습. 그리고 박진영 씨가 발로 건반치는 그 모습. <웃음> 끌어내리는데 끝까지 발로 막 발로 막 손으로. 너무 천재잖아. 엉덩이로 깔고 <웃음> 앉으면서 막 이렇게. 이거는 자기 선배 자기 친한 선배 그래도 동지잖아. 그죠 함께 숙소를 탈출한 동지인데. 어. 북스테우대를 어. 어, 탈출한 동지인데 이거는 그냥 망친 거죠. 그래서 당연히 싸움이 벌어지죠. 음. 그때 마태조원도 화가 나고 핸들도 화가 나서 좋은 칼 놔두고. 아니 제가 핸들 네가 뭐가 그러니까. 왜, 화가 나, 왜 화가 나는 거야. 어, 네 작곡이 별로라고. 이게 웃긴 놈이네. 어, 진짜 웃기네. 그래서 두 사람은 합의를 봤어요. 좋은 칼 놔두고 왜 주먹싸움을 하냐. <웃음> 칼싸움으로 끝내자. 어. 칼싸움으로 끝장을 보기로 했는데 칼솜씨는 마태존이 더 좋았나 봐. 음. 마태존의 칼이 핸델의 가슴을 정확히 찔렀습니다. 그리고 우리가 알고 있는 핸델은 핸델이라고 주장하는 사람인 거죠. <웃음> 다른 <사람인> 거죠? <웃음> 다행스럽게도 옷 단추를 찌른 거예요. 음. 당시 중세의 그 정복은 네. 단추가 많잖아. 조끼도 음. 있고 예복도 있고 단추를 찔러서 칼끝이 휘고 말았던 거예요. 음. 그래서 두 사람은 죽을 뻔했잖아. 사람이 한명 죽을 뻔하니까 두 사람 다 정신 차린 거예요. 정신 차리고 화해하자 해서 화해를 하고 이후로 쭉 친구 사이로 지냈다 그래요. 그게 탁 찌른 데가 혀를 탁 눌러서. <웃음> 소년의 심리학 같은 소리네. <웃음> 주먹 따지만 보냈더니 갑자기 또 우회 좋게 야반도주했다가 다시 투격투격했다가 다시 우회 좋게 화해했다. 우리가 클래식 음악이라고 하면 굉장히 정적이고 예의바르고 신사적이라고 음. 보통 그런 이미지를 갖고 있지만 이것이 과거의 고전이기 때문에 그래요. 당대의 현장에서는 무대에 난입하기도 하고 음. 사람들이 관객들이 보는 앞에서 몸싸움도 하고 그다음에 마음에 안 들면 서로 칼도 뽑는 음. 그런 것도 가능한 게또 세상이잖아요. 게다가 둘다 다혈질이기도 했어요. 아, 그리고 이게 어쨌든 간에 귀족 문화에서 완전 지금처럼 그러니까 지금 아예 클래식을 하시는 분들 자체 거의 귀족의 지위처럼 인정받는 네. 그런 약간 경향이 있는데 어쨌든 이제 이때도 지금 이때는 이때의 대중음악이다 보니까 지금의 대중음악가처럼 잘 되신 분들이야 뭐 대단한 분들이겠지만 어쨌든 간에 음악이라는 게 네. 기본적으로 그냥 보편한 엔터테인먼트 누군가 여흥거리 그렇죠. 인 거죠. 그 여흥거리 라기보다는 야 이걸 뭐라고 해야 되나 영화 같은 거요. 영화도 어? 흥행돼야 되잖아. 그렇지. 엔터테인먼트. 엔터테인먼트. 그렇지. 엔터테인먼트. 엔터테인먼트. 그리고 이제 사랑에 빠졌던 사건도 있습니다. 핸델도 이발소집 아들이지만 네. <웃음> 머리 자르려면 이발소에 갈 수밖에 없잖아. 네. 남의 이발소에 가면 보통 옛날에는 아동노동 착취가 기본이니까 음. 청소년노동 아동노동 착취가 기본이니까 이런 소상공하는 집에서는 당연히 그집 자식들 특히 여성들은 아버지 조소하고 있잖아요. 어릴 때부터 노, 같이 하잖아요. 노동 착취라뇨. 음. 도제식으로 가르치는 거지. <웃음> 시집 보낼 건데 얘는. 그런데 <웃음> 기숙사나 하숙집 아니면 이발소집이구나. <웃음> 어디든 딸이 나타나네. 그러게요. 이발소집 딸한테는 반했어요. 음. 북스테우대의 딸에게는 안 반했는데. 음. 그런데 뭐 자기 핸델인데 자기 음악 되게 나 잘한다? 라고 해봐야 이발소집 딸 입장에서 그뭐 어쩌라고 음, 지금 그리고 그렇게 유명하지도 않잖아요 지금은 유명세가 전혀 없죠 어. 핸델을 마음에 두지 않았어요 그래서 핸델은 자기 마음을 표현하기 위해서 혼신의 힘을 당해서 사랑의 음악을 작곡했지 뭡니까 네. 그래서 그 음악을 담은 악보를 그녀한테 선물로 줬어요 음. 연애 편지가 아니라 연애 악보를 보낸 거죠. 음. 나중에 며칠 있었는지 언젠지 이만하면 마음을 돌렸겠지 싶은 마음으로 이발소를 찾아가는데 네. 마침 딱 들어가려고 하는데 이 딸이 머리 손질을 하던 중이었어요. 그래서 사랑하는 여인이 머리하는 모습이 은근히 페티시하잖아. 그래서 그거를 문 밖에서 쳐다봐. 비온태 <웃음> <웃음> 그런데 당시에는 이제 유리문 뭐 이런 게그 헐거우니까 다 들리지 안에서. 어, 나는 소리가 이 아가씨가 머리 손질을 마치고 근처에 있던 아빠한테 거기 핸델이 준 아빠 몇 장만 찢어달라 그래요 머리카락 좀 쓸어 담게 <웃음> 같이 불태워버릴 테야 음. <웃음> 핸델은 낙심하죠 마음을 조금 합니다 이분이 그 상업을 하시다 보니까 네. 고객을 여러 번 상대 보니까 이제 핸델을 보고 아너 같은 변태 많이 봤다 <웃음> 초장에 자른 거가 아닐까. <웃음> 아이 머리 손질하고 있으니까 들어와서 말 걸기 좀 그랬겠지. 어. 근데 생각해 보면은요. 우리도 지금 만약에 누가 저한테 고백을 한다. 네. 그러면서 본인이 작곡한 음악을 본인이 연주한 CD를 주면 모를까. 음. 나한테 악보를 주면 어떡하라는 아니, 거야 이거. 이정신 CD라고 봐도 되지 이게. 아니, 그러니까 그런데 그러니까 그 앞에서 뭐 바이올린 혼자서 1인으로 켤수 있는 음. 그거를 연주해 준 것도 아니고 음. 악보를 주면 내가 이거를 보면서 내 머릿속에 이게 악상이 떠오를까? 아니 뭐 그러니까 연애 일종의 정성이 되겠어. 어. 수기로 만들었을 때니까 이딴 정성 필요 없다. 손 
손으로 쓴 연애편지 같은 거. 차라리 바깥에 나가서 풀을 뜯어라. <웃음> 먹을 수 있는 풀을. 음. 그냥 편지를 썼어야지. 어. 음. 편지지 편지. 왜냐하면 핸델은 나중에 작사도 잘한단 말이야. 네. 문학성도 있었을 텐데 그러다가 이제 그렇게 함부르크에서 있다가 함부르크는 사실 좀 탈출하려고 간 거기도 하니까. 네. 네. 리베크에서 결국 이제 고향으로 돌아옵니다. 할레로. 음. 왜냐하면 이제 사실 작곡가로서 슬슬 시작을 해보려면 여기는 자기 후원자 영주님이 계시잖아. 음. 음. 고향이 제일 편한 건 사실이죠. 그런데 핸델이 작곡한 작품을 이 할래에 영주님이 제공해준 실내 악단이 있을 거 아닙니까? 네. 이 실내 악단한테 자기가 작곡한 작품을 연주를 시켜보니까 성에 안 차는 거야. 음. 일단 이 사람들이 100% 구현을 못해. 그렇겠죠. 악기도 구식이야. 그러니까 핸델이 그렇게 성격이 관대한 사람이 아니다 보니까 할래를 결국 벗어나야겠다는 생각을 굳히게 돼요. 이 시골 동네에서 악기도 꾸질꾸질하고 유행도 지난 악기 게다가 오케스트라도 막 몇십 명씩 구성하기도 힘들죠. 네. 이 시골 동네에서 게다가 연주자들도 손이 디디해. 실력이 들쭉날쭉하고 그럴까 실력이 들쭉날쭉해. 난 여기서 음악 못하겠다. 그래서 아예 이번에는 이탈리아로 음악 유학을 한번더 떠나는 거예요. 음. 왜 이탈리아일까요? 이때 당시에 이탈리아의 그 오페라가 전 유럽을 휩쓰는 그 유행이었거든요. 그치. 그리고 그래서 오페라가 이제 배우러 간 거죠. 오페라가 가장 대중적인 장르였지. 음. 그죠. 어. 오페라는 요즘으로 치면 블록버스터 영화잖아. 음, 음. 그리고 오페라도 이탈리아어잖아요 오페라라는 그렇죠? 것 자체가 어. 그래서 요즘으로 치면 헐리우드의 영화 공부하러 간 느낌이에요 음. 그렇죠. 대중을 사로잡고 어떻게 감동시키고 어떻게 쾌감을 줄까 이런 기법 효과 이런 것을 확실하게 익히게 됩니다 오페라가 무대장치나 그런, 이런 거 많이 쓰잖아요 음, 음. 무대장치 연기의 요소 네. 언제 관객들이 웃는지 어. 언제 관객들이 박수치는지 이런 거를 다 면밀히 관찰하기 위해선 이탈리아 현지가 제일 좋았을 거예요 그리고 이런 생각도 하게 되죠 과연 이탈리아에서도 내가 통할 거기서 사실 잘 되면은 내가 이제 자신감을 얻을 수 있는 거잖아요. 음. 이때 20대 초반인데 핸델이 이탈리아에서도 자기가 통할지 궁금했던 나머지 오페라를 직접 작사 작곡을 해봐요. 음. 이탈리아 현지에서 이 작품이 로드리고입니다. 음. 그리고 이탈리아어를 이렇게 익혀서 작사까지 했다는 거는 머리가 좋다는 얘기지 이 사람이. 그래서 프렌체에서 로드리고가 공연이 되어 흥행에 성공합니다. 음. 대중 작곡가로 명성을 얻게 된 거예요. 음. 20대 초반에. 그리고 핸델은 욕심이 좀 있는 사람이다 보니까 자기 인지도를 높이고 싶잖아. 핸델 하면 떠오르는 어떤 사건을 만들고 싶을 때니까 기회가 있을 때마다 이탈리아 전역을 다니면서 건반악기 연주 도장 깨기를 합니다. 어디 가서 해요 그러면? 이거는 뭐 성당 이런 데 가서 하나? 주로 오르간이 있는 성당에 가서 많이 하죠. 음. 독일에서 온 젊은이가 이탈리아 전역에서 도장 깨기를 한다고 하니까 이탈리아 본토 젊은이 하나가 자기 선에서 정리를 해주겠다. 나서게 됩니다. 이 사람의 이름이 도메니코 스카를라티. 어, 역시 훗날 위대한 작곡가가 됐는데요. 이 사람의 아버지가 사실은 더 유명해요. 음. 아버지가 더 유명한 오페라 작곡가인데 어쨌든 음악 천재에다가 아버지는 유명한 오페라 작가이고 젊은이다 보니까 상징성이 있죠. 어쩐지 이게 이탈리아 대표와 독일 대표의 싸움처럼 돼버렸어요. 음. 그래서 대결이 커진 거야. 부질없다. 나중엔 영국으로 가는데. <웃음> <웃음> 그래서 추기경의 저택 안에서 이 대결이 벌어지게 됩니다. 추기경은 당시에 당시에 교황은 황제라면 추기경은 왕급이죠. 음. 추기경 자기가 사는 저택인데 안에 오르간이 있었어. 당연하지 않을까요? 어, 추기경인데. 음, 이때가 24살 때입니다. 결과는 하프시코드는 스카를라티가 이겼어요. 음. 오르간은 핸델이 이겼습니다. 음. 아무래도 핸델은 북스테우데한테 오르간을 배웠잖아. 그렇죠. 음. 따라고는 결혼은 못하겠어도. 그 이후 화해하고 평생 서로를 존경하면서 살았다고는 하는데 사실은 둘다 시업 결과에 납득은 못했습니다. 서로 근데 진짜... 잘하긴 했나 보다. 서로의 음악을 듣고서도 그걸 인정하지 못했다는 거는 서로 본인에 대한 자신감이 진짜 넘쳤나 보다. 근데 그런 것도 있는데 난 솔직히 이렇게 생각합니다. 누구 편도 손들어주기 힘드니까 이 추기경 할배가 아, 하나씩. 아예 그냥 하나씩 주지 않았을까 대표님? 음. 당시 풍경을 생각해봐요. 거기 뭐몇 명만 있었겠어? 음. 막 드글드글하면서 사람들이 그랬는데 결국 이 심판 역할을 해줄 사람은 추기경밖에 없잖아. 네. 엄청나게 신분이 높은. 추기경이 굳이 눈치 볼 필요가 있었을까? 그렇잖아요. 에이, 그래도 자기 집에서 역사적인 대결이 벌어졌는데 좋게 좋게 끝나는 게 추기경한테 좋지 않겠어요 호스트인데? 저는 뭐 그냥 네. 와이로가 있잖아요. <웃음> 와이로는 또 뭐야? <웃음> 둘다 이렇게 뭔가 서로 똑같이 받았다. 찔러준 어, 가격이 누구도 더 많고 적지 않아서 어, 하나씩 줬다. 그냥 <웃음> 굉장히 합당하네요. 추기경이 음. 뭐가? 아쉬워서 음악가들한테 <웃음> 돈이 아쉬워서 <웃음> 아니 중세 추기경이라는 양반들이 딱히 그런 쪽으로 좀 특화돼 있지 않아요? 우리 삼총사 보면 음. 그 영화 삼총사 보면 많이 잘 나오죠. 그렇죠? 음. 핸델은 이제 이탈리아에서 경험할 걸다 경험했다고 생각하고 독일로 돌아오는데요. 할래 영주님에게는 안 됐게도 음. 할래로 돌아오지 않습니다. 
음. 음. 아, 그안 됐네. 조금 좀 서운하, 많이 서운했을 것 같아. 음. 할래가 아니라 다른 데서 취직을 하는. 25살의 나이로 취직을 하는데, 어디로? 한오버. 당시에 음악인이라는 게 소속 없이 활동하긴 애매하죠. 음. 지금도 클래식. 예술인은 작품. 후원 받아야죠. 아니. 지금도 클래식 음악인들 다시 어디 시향 이런 데 소속돼 있잖아요. 이런데. 국립, 도립 시립, 이런 데 소속돼 음. 있잖아요. 그래서 이런 데가 필요하죠. 지휘도 하고 작곡도 하려면. 여기가 한오버 왕실이었어. 음. 한오버는 아까 말씀드렸던 제후, 선제후라고는 하지만 사실상 왕국의 왕이죠. 음. 그리고 당시 한오버가 독일 땅에서 대세였다. 내가, 내가 사이즈가 커졌잖아요. 그럼 저도 큰 모래 가야지. 음. 그치, 이제 어, 작센도 안 되겠는 거야. 어. 할래는 물론이고, 할래가 포함된 작센도 안 되겠는 작고. 거야. 음. 한오버 정도는 돼야지. 음. 핸델은 이미 명성도 있고, 한오버에 취직을 해버리면, 할래 영주님은 시골 동네 왕이잖아. 한오버의 선재우한테, 감히, 영주가 선재우한테 핸델을 내놓으라고 어떻게 하 <웃음> 제가 가르쳤거든요. 이거 어떻게 해. 드린 돈이라도 주시고, 이런 말 어떻게 해. 그런 말 어떻게 해. <웃음> 왕실 악단의 악장이 되죠. 현지어로 이 악장을 카펠마이스터라고 하는데 대단한 지였습니다. 그러면 이게 시향도 아니고 국향이잖아. 궁정악장. 궁향. 상임 지휘자 겸 작곡가다. 음. 어, 굉장히 성공적인 직업이지. 이때 핸델이 한오보 궁정악장을 맡았을 때 대우가 파격적이었대요. 음. 바흐랑 동갑이라 그랬잖아요. 바흐는 바이마르 궁정에서 취직을 했는데 바흐는 그때 한, 한 이제 이 단위가 얼마 지금 돈으로 얼마인지 모르겠지만 어쨌든 80플로린 정도를 받았는데 핸델은 500플로린을 받았었대. 어. 그러니까 파격적인 대우를 받은 거지. 아니 그냥 한오버 똑똑 문 두들기고 취직시켜 주세요 이랬겠어요. 당연히 경매 붙었지. 아니 그래도 그래도 한오버에서 좋은 월급과 네. 완전히 이제 완벽한 상류층이죠. 음. 게다가 불과 25살에 좋은 직업과 그다음에 자기보다 나이 많은 뭐라고 그럽니까? 연주자들 있잖아요. 가수들. 음. 다 자기 밑이야. 좋잖아. 근데 정작 한오버 왕실 악장 생활 몇 개월 하고 나니까 자기 사이즈가 여기보단 더큰것 같아요. 음. 야심가. 생각해보니까 영국에 자꾸 관심이 가는 거야. 그래서 휴가를 받을 때마다 계속해서 영국으로 휴양을 떠나게 됩니다. 음. 왜 영국이냐. 한오버가 왕국이라고는 하지만 영국은 그거보다 완전한 나라죠. 음. 그리고 런던은 굉장히 큰 무대잖아. 네. 경제적으로나 인구로나. 영국은 부와 국력이 있어요. 있는데 문화적으로는 이류 컴플렉스가 있는 나라였어요. 음. 오랫동안. 그렇죠. 그래서 왕실에서는 프랑스어 쓰고 음. 프랑스에 대한 음. 어떤 맞아요. 그런 문화적인 그 지금도 살짝 그런 분위기가 있잖아요. 음. 있죠. 유럽 본토에서 온 예술가가 생각해보니까 더 대접받을 수 있는 데는 영국인 거야. 음. 가성비가 영국이, 높아. 어, 이때 영국이 산업적으로 막 엄청 번성했을 때라 돈은 많은데 근데 자기들 자국 음악가가 좀 옛날 음악가 말고 요즘 사람은 없는 거야. 그래서 음. 런던에서 또 맞아요. 어. 영국이 산업혁명에 의해서 돈은 넘쳐나는데 어. 이제 갑자기? 돈을 이쪽 쓰고 음. 싶은데 돈쓸 사람이 없는 거예요. 돈쓸 대상의 질이 유럽 본토에 비해서 낮은 걸 핸델이 확인한 거예요. 그런데 영국에서도 이때도 영국에서도 가장 인기 있는 장르가 오페라였거든요. 이탈 또 이탈리아 오페라였어. 음. 그러다 보니까 이제 사람들이 기다리고 있는 이탈리아 풍의 어떤 화려한 기교와 그 선율 있잖아요. 그런 걸로 이탈리아 어로된 오페라를 영국에서 해줄 그런 음악가가 출연해주길 기다리고 있는 상황을 핸델이 알았던 거지. 핸델이 아. 그걸 관찰한 거예요. 휴가 어. 때마다 영국에 가서. 한류의 중국 진출 같은 거군요. 그렇죠. 음. 시장은 이미 형성돼 있지만 음. 아직 여기만 누가 한명 오기만 하면 되는데 음. 그거를 핸델이 알았던 것 같아요. 그치 그래 그 맞아요. 정확히 그건데 핸델은 이 영국의 문화계라고 하는 걸이 문화 시장 이걸 내가 한번 차지해 볼수 있지 않을까라는 생각을 하게 된 거예요. 문제는 묶여있는 몸이잖아. 음. <웃음> 그렇게요. 한오버에. 어. 한오버 선재우 거야 자기는. 어. 어, 이름도 같아. 게오르크야 이분도. 어. 게오르크 루드비히 선재후 님의 신하란 말이야. 게오르크 루드비히가 그렇다고 착한 사람도 아니었어요. 신하의 입장에서 결코 편한 군주가 아니야. 어, 이 사람은 이 사람의 왕비가 조피 도로테아라는 분인데 육촌지간이긴 했는데 천민 여성 사이에서 태어난 서울이었어요. 왕비가. 음. 이 사실이 마음에 들지 않았나 봐. 그래서 왕비를 그렇게 박대했고요. 나중에는 아예 유폐시켜버려요. 피시하지 않은 사람. <웃음> 그래서 이 사람 아들하고 이 선재우의 아들하고 이 사람은 아들의 입장에선 어머니가 학대받는 모습을 보고 자라났잖아. 음. 사이 엄청 나빠집니다. 자기 아들이랑. 그리고 이 사람은 전쟁도 잘했어요. 음. 한오버의 영토를 늘리는데 성공한 사람이고요. 적에게 관대하지 않는 타입의 대학이 어려운 남자 있잖아. 음. 이런 사람을 신하로서 배신한다는 거는 살떨리는 일일 수밖에 없죠. 음. 그러나 영국. 영국이 너무 땡기는 거야. 영국이 나를 부르고 있는 자. 어, 나만 기다리고 있어. 있어. 영국의 그 수많은 돈과 그리고 영국 사람들의 순진함. 내가 가기만 하면 돼 지금. <웃음> 그래서 핸델은 미쳤는지 설계를 한다. 음. 게오르크 선제우한테 
자기가 영국 가서 일 하나만 하고 돌아오면 안 되겠냐고 해요. 음. 은근하게. 일의 내용이 뭐냐. 영국인들에게. 한오버 선제우 이신. 폐하의 소유인. 소유 음악가인 자기가 얼마나 그 사람들한테는 수준이 높은지 알려주고 오고 싶다 그래요. 아, 그러니까 이게 뭐 기획사의 위상을 알려주겠다 가가지고 그것도 기획사랑 접촉하고 싹 <웃음> <웃음> 먹튀하는. 이 게오로크 선제우는 가서 클라스를 보여주고 와. 가죠. 음. 가서 1711년 2월에 런던에서 리날도를 공연합니다. 리날도. 여기 이 리날도가 파리넬리의 그 유명한 날 울게 하소서 그곡 있죠. 네. 그게 리날도의 레파토리입니다. 당시 리날도는 영국에서 역 정말 어마어마한 비키트를 기록하게 되는 거예요. 요즘으로 치면 천만 영화가 된 거야. 우리나라로 치면. 이곡 우리 누구나 한 번씩 들어봤잖아요. 파리넬리에서도 나오고 음. 되게 유명하잖아요. 이거 그 발음이 맞는지 모르겠지만 그 라시아 치오피안가잖아요. 음. 맞습니까? 맞을걸요. <웃음> 안 맞아도 어쩔 수 없다. <웃음> 이한 방으로 영국에서 인기 작곡가 반열에 오르게 됐어요. 음. 그런데 유럽 본토에서 유명한 한 사람이 정통 이탈리아 오페라를 음. 이탈리아어로 공연을 해서 성공을 하고 그러니까 우리가 영... 원하던 바로 그 공연. 어. 아 그리고 몹시 고급지고 있어 보이지 않습니까? <웃음> 어, 이탈리아어 무슨 말인지 모르겠지만 귀족들 입장에 듣게 좋고. 왜 몰라. 알아. <웃음> 영국 왕실에 관심을 받게 돼요. 음. 이때 영국의 군주가 앤 여왕님이었습니다. 네. 핸델이 그렇게 핫하다며. 핸델 음. 이때를 놓치지 않습니다. 영국의 앤 여왕의 생일에 맞춰서 비장의 무기를 꺼내죠. 음. 곡의 제목이 앤 여왕님의 탄신일을 위한 송가. <웃음> 당신만을 위한 노래. 어, 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. <웃음> 앤 여왕은 가장 핫한 아티스트한테 작품으로 칭송을 받으니까 핸델에게 연금을 하사하기로 결정해요. 다. 문제는 음악가라는 게 결국 누군가의 신민이잖아 대표님. 네. 핸델에게 연금을 하사하니까 핸델은 받았어. 음. 이거 이중계약이죠. 두 군주를 모실 수는 없잖아요. 두 군데서 연금 받는 건안 되는구나. 음. 다시 말해서 두 군주에게 동시에 연금을 받는다는 것은 사실 이거는 이건 이중계약이고 말이 안 되는데 핸델은 영국과 한오버를 왔다 갔다 하면서 기회만 엿보고 있는데 연금까지 보장이 되니까 핸델은 확신합니다. 음. 런던은 내 거다. 나의 군주는 이제 앤 여왕님이다. 그대로 영국에 귀화해버립니다. 네. 이앤 여왕이 네. 흔히 말하는 우리가 알고 있는 그레이트 브리튼이라는 대영제국의 네. 초대왕일 거예요. 그러니까 그만큼 뭐라 그러지? 짱짱한. 이때 영국이 우길승천하던 때였어요. 그렇죠. 어, 짱짱한 맞아요. 시절에 진짜 막 뭐가 좀막 지금 돈도 많고. 해가 지지 않으려 뭐 할때 그때. 어, 그렇첫 음. 번째 국왕인데 그러다 보니까 이제 아무래도 이제 문화 수준 이제 문화에 돈쓸 그런 그렇죠. 여유와 네. 그런 게 생기는 거죠. 핸들은 어. 그걸 초국으로 읽은 거지. 그치 그거를 <웃음> 돈의 흐름을 읽은 거예요 어. 이 양반이. 그러면 우리의 한오버에 한오버 선제우 게우르크공 어이가 털렸습니다. 그럼요. 핸델을 잡아서 내 손에 잡히기만 하면 죽여버린다 그랬어요. 딴 사람도 아니고 내 신하한테 그리고 겨우 겨우 음악하는 애가 나를 배신을 해? 음. 사실 핸델이 이때 음악계에서는 나름 이름이 있었지만 한오버 선제우 입장에서는 겨우 음악하는 놈이지. 음. 여러분 군주에게 가장 중요한 게 뭘까요? 중국 황제의 연호가 만세죠. 네. 네. 조선은 천세죠. 네. 이순신 장군도 천세. <웃음> 사실 그래서 선조는 삐지고 어. 백세라고 해줬어야 되는데. 영국에서는 여왕일 경우에는 롱 리브 더 퀸. 어, 임금님일 경우에는 롱 리브 더 킹이라고 하잖아요. 네. 다 만수무강이야. 백성에게도 그렇고요. 신하에게도 그렇고요. 만수무강은 그냥 덕담이 아니에요. 음. 당시에 군주가 사망한다고 하는 것은 세상이 한번 뒤바뀌는 거거든요. 네. 보통 일이 아니에요. 파란이죠. 음, 만수무강은 생각보다 절박한 현실인데 핸델은 앤 여왕의 건강까지는 계산에 넣을 수가 없었다. 어떻게 넣어? 이제 핸델의 위기가 찾아온다. 네. 언제? 내일. 네. 자, 핸델은 이제 먹튀를 했고요. 영국에 갔고 그런데 영국에 그분이 오십니다. 아, 그렇죠. 그분이 오시죠. 그분이 오게 됩니다. 네. 인생 절대절명의 위기를 맞게 되는 순간. <웃음> 맞게 됩니다. 내일 이야기하도록 하고요. 핸델, 이제 핸델은 영국에 진출을 했습니다. 네. 이제 영국에서 성공하면 돼요. 아, 새로운 기획사랑 다시 계약을 하고 두근두근한데 음. 음. 앞에 그렇게 반장을 <웃음> <웃음> 쳐놓고 왔더니 네, 그렇죠. 이게 참 사람이 기회가 참 인생 모르는 게 그렇죠. 잘 되면 정말 그 인생에서 분기점이라 볼 만한 선택일 수도 있는 음. 거고 갔더니 이게 잘못되면 그냥 거기 앉아있지 왜 음. 그랬어라는 소리를 들을 음. 만한 사람의 리지시설한 10년 정도 날아가는 거 일도 아니잖아. 그러니까 운 이게 조금 나쁘면 운이라는 게 무서워. 네. 이 정도 실력 있는 사람도 이게 진짜 인생 우리가 지금 이게 추약해서 보지만 
이 사람이 이 수많은 선택 있잖아요. 음. 어디 이 도시에 갔다 저 도시에 네. 갔다 하는 거 보면은 사람의 선택이라는 게 <웃음> 이게 생각보다 자기 실력과는 좀 별개. 그러니까 어디 가서도 빛이 나는 건 사실이지만 괜히 운칠 기사람이 그런 게 아니죠. 음. 빛난다고 다잘 되는 게 아니에요. 그럼요. 맞아요. 일본은 어. 여기까지 하겠습니다. 어 생각보다 얘기가 길었네요. 네. 음. 저희가 스튜디오 시간이 있기 때문에 일본은 여기서 휘리릭 하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 그녀 시호님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 네.